0: je ne me rendais même pas compte en fait, de pourquoi j'y retournais il n'y avait pas vraiment de, de réelle explication mais en fait tu te sentais tellement bien quand, quand, quand tu allais au bout de ça quand tu, mmh. quand tu te rendais compte de quoi tu pouvais être capable et surtout que tu ne faisais pas ça seul que tu partageais ça avec les autres et que c'est grâce à ça grâce à cette énergie commune aussi que tu étais capable de, 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 de devenir un, un, presque un surhomme quoi. Mmh. et cette énergie là qui est difficile à décrire pour moi euh, je pense que c'est ce qui faisait qu'on revenait qu'on revenait et qu'on s'arrêtait pas
1: Vous écoutez Wise Flow le podcast dédié à l'art du déplacement et au mouvement en général Je m'appelle Stanny Boulifard ancienne athlète d'art du déplacement maintenant entraîneur J'ai fait de ma passion un mode de vie Chaque semaine je rencontre des personnalités du mouvement ou bien je vous présente des concepts pour que vous puissiez progresser et vivre meilleur Merci d'être avec moi aujourd'hui Maintenant détendez-vous et laissez votre flot s'installer Bienvenue pour ce nouvel épisode où je suis très content de vous emmener à la rencontre de Mehdi Adim. Mehdi est un athlète et artiste de 26 ans avec une réussite remarquable. Il a fait des podiums en speedrun, il a été finaliste de Ninja Warrior et également finaliste de l'Ultimate Beastmaster. Et puis il a fait d'innombrables spectacles et performances surtout, au-delà de cette imposante carte de visite, Mehdi a aussi une personnalité forte et attachante. Il est un des phénomènes de l'art du déplacement, et lorsque l'on passe du temps avec lui, on comprend qu'il fait vivre la discipline dans son quotidien, ses valeurs, ses choix, et c'est justement ce dont j'ai voulu que l'on parle dans cette interview. Alors dans l'épisode, on va discuter de son enfance et de son apprentissage de l'art du déplacement à Evry, notamment euh, sa première rencontre avec les Yamakasi alors qu'il a seulement 5 ans. Il nous parlera de tous les entraînements intenses qu'il a suivis pendant des années qui lui ont forgé son physique mais également son esprit Yamak. Puis il nous parlera des rencontres qu'il a pu faire à Evry et notamment l'anecdote du saut du Manpower qu'il a réalisé aux côtés de Kai Willis. Et puis on discutera également de sa vie d'athlète euh, on nous parlera des premiers spectacles au bout du monde et de l'influence que ça a eu sur lui, les expériences et les rencontres qui lui ont permis de connaître sa valeur en tant qu'artiste et puis tous ses projets du moment. Alors avant de laisser la place à cette interview, si vous aimez cette émission et que vous voulez me soutenir, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de partager cet épisode autour de vous. C'est assez simple, sur les différentes plateformes d'écoute, vous pouvez directement partager le lien à un ou une amie ou même euh, sur Instagram, WhatsApp ou autre. Je compte sur vous pour en parler autour de vous. Et on se retrouve aux côtés de Mehdi. Tu es où en ce moment Parce que moi, je ne sais plus où te trouver. Quand je te suis sur les réseaux, j'ai l'impression que tu fait le tour du monde. Tu nous parles d'où, là, Mehdi
0: Alors, je suis à Évry, <rire> là où tout a commencé.
1: <rire> C'est vous, tu es à la maison.
0: Je suis à la maison, oui. Je pense qu'il y a l'illusion des réseaux sociaux, parfois, tu sais... Euh... Je sais pas. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois quelqu'un, euh, moi la plupart du temps, je suis quand même à Evry. <rire> et et c'est vrai que le fait qu'on bah euh, que, que j'ai une vie euh, artistique qui, qui me fait un peu voyager, bah, parfois je vais mettre des postes, mais même pas euh, le jour même, tu sais, un peu euh, une semaine après ou deux semaines ouais. après. Et du coup, je, je brouille un peu les pistes. On ne sait pas vraiment où je suis, je sais pas pourquoi, mais <rire> je suis à Evry.
1: Ouais, normal. En même temps, ça t'enchaîne les. Enchaîne les déplacements, quoi. Donc, euh, c'est sûr que tu passes du temps à vrai mais il, il se passe tellement de choses pour toi. Donc, euh... et ta dernière, est-ce bon. euh, est qu'on est à jour sur les réseaux Genre, la dernière chose que je vois, c'est le spectacle que tu fais avec ton frère, le spectacle avec les lasers en Italie. Exact. C'est vraiment ta ouais. der ton dernier déplacement, c'était ça
0: Alors non, non, c'était. Euh, ah, voilà. Donc, tu vois, euh... Bah, tu vois, c'est ça. C'est de ça que je parle quand Moi, je, je dis je que tu en Ben non, ça, on l'a enregistré euh, euh, début octobre. Du wow. coup. Euh... Ouais, finalement, j'ai même été à Nantes entre temps, quoi. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Non, mais voilà, c'est tout, raison... tout récent, sur les réseaux sociaux parce que c'était enregistré en avance, quoi.
1: Tu m'en avais un petit peu parlé de ce spectacle que vous faites. Euh, j'ai vu des extraits tout à l'heure justement sur Facebook. Donc c'est un spectacle que ouais. vous avez à deux avec euh, Nabil.
0: C'est ça, exactement.
1: Et où euh... vous jouez avec cette euh, troisième presque personne sur scène, qui est les lasers, quoi.
0: Exactement, je dirais même presque que c'est le personnage principal okay. que le, le, le cœur du numéro c'est vraiment euh, toute cette illusion euh, grâce à la technologie laser et c'est super intéressant
1: Et vous avez pour projet de le jouer euh, c'est un spectacle qui est censé se jouer sur scène avec lequel vous aimeriez tourner avec lequel vous aimeriez faire des, des performances
0: Ouais exactement donc en fait on a été approché par euh, une, une compagnie qui s'appelle Laserman euh, qui est euh, qui est la compagnie euh, pionnière euh, dans, dans les, les numéros de spectacles vivants qui font intervenir euh, la technologie laser. Euh, ça fait peut-être euh, 20 ans euh, qui, voilà, que, que leur numéro tourne euh, au niveau mondial. Et donc nous, on a, on a, on a la chance de connaître euh, Antoine Dupré, avec qui on a déjà euh, travaillé. Euh, et qui est actuellement la personne qui tient le numéro principal, donc Lazerman. Mm -hmm. euh, et donc Antoine nous a, nous a, nous a demandé euh, euh, de créer avec lui un, un nouveau numéro qui s'appelle Laser Heroes. Euh, et donc c'est, euh, voilà, Nabil et moi sur scène, euh, une sorte de confrontation, mais qui n'est pas réellement, qui n'est pas, pas un combat, mais plus une, euh, comment dire, une confrontation, mais aussi une entraide euh, et, et voilà où on manipule, on manipule des lasers et on donne l'illusion en fait d'avoir des, presque des pouvoirs magiques. Quoi. Mmh. Et donc, euh, on l'a présenté à Italian Got Talent. Et l'idée, c'est de, de le faire tourner sur, sur de, de l'événementiel. Ok. Voilà.
1: Donc là, ça permet d'avoir une fenêtre de visibilité avec cette émission et puis euh, exact. pouvoir partir sur l'événementiel derrière. C'est ça. Voilà. C'est cool que vous arriviez à faire des choses à deux, quand même. Enfin, je ne sais pas ce que ça fait. Si, si c'est vraiment vous qui cherchez ça avec Nabil, parce que bon, je pense que les gens... Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui écoutent cette émission, Nabil, c'est ton frère, euh, oui. ton frère jumeau. Et donc, du coup, exactement. vous faites tous les deux de la pratique, euh, de l'art du déplacement, et vous, vous faites souvent des spectacles ensemble. Je ne sais pas si c'est une volonté de votre part de faire des spectacles ensemble ou si c'est les, les opportunités qui se présentent comme ça, mais c'est quand même euh, hyper chouette.
0: Mm, bah. Bah ouais c'est sûr. C'est une, une chance même. Euh, parce que les rares fois où je travaille seul, euh, je me rends compte que ce n'est pas, pas forcément pareil quoi, de pouvoir partager ça avec son frère euh, et, ou, ou d'être seul à l'étranger avec des gens que je ne connais pas. et, et Évidemment, c'est quand même de belles aventures, mais c'est différent. et euh, Je pense qu'il y a un mélange des deux. Euh, C'est-à-dire qu'on le cherche parfois parce qu'on a pris l'habitude de, de, de parler de l'autre quand on nous contacte, en fait. Euh, on est nos, nos, nos agents respectifs. Mmh. C'est-à-dire que comme moi, quand on me contacte pour quelque chose, bah, si je sais qu'il y a une, une opportunité de, de faire travailler Nabil avec moi, euh, je la saisis, euh, évidemment, et inversement. Et en même temps, je pense que euh, dans le milieu artistique, euh, ça intéresse beaucoup cette entité de deux frères qui font la même chose, qui ont à peu près les mêmes... Euh, visuellement, qui ont à peu près la même taille, presque la même corpulence, puisque mmh. Nabil est quand même... Euh, Musclé,
1: mais <rire> <Et> voilà, <rire> non, mais carrément, c'est vrai que vous avez puis vous avez votre histoire pour vous. On sent que votre lien il est ultra fort. Vous avez un lien euh, familial euh, ouais, super puissant, donc euh, ça, ça, il ya des choses qui se ressentent aussi. Donc, euh... enfin, moi je trouve de l'extérieur, mais ouais. c'est euh... ouais, ouais,
0: ouais. mm.
1: vrai,
0: c'est vrai, c'est pas faux.
1: Et sinon, donc, du coup, ça, c'était en octobre finalement. Et tes, tes, derniers, tes derniers déplacements, tes derniers projets, là, ça a été, ça a été quoi
0: Alors, mes derniers projets, évidemment, euh, je pense qu'on reviendra dessus, mais avec euh, la crise internationale euh, qu'on traverse, euh, le rythme des, des, des prestations et des voyages, il est quand même beaucoup plus lent que, que, que sur les années précédentes. Mais euh, dernièrement, j'ai eu l'occasion d'être cascadeur sur une série qui va sortir euh, dans quelques mois sur, sur Netflix. Mmh. On a le droit de faire des, de des placements de produits dans ce podcast
1: Oui, oui, oui à fond.
0: <rire> Très bien. Téléchargez euh, donc... <rire> <rire> donc voilà, donc la cascade étant un des, un des milieux dans lesquels j'essaie de m'épanouir un maximum. Euh, on a aussi participé, euh, donc là avec Nabil, à une émission en Allemagne qui tourne un peu autour du, du... du Chase Tag. Euh, donc voilà, c'était assez sympa. Euh...
1: Et quand on a cette émission en Allemagne
0: en décembre début décembre okay. c'était début décembre euh, bon évidemment je sais pas si j'arriverai à me rappeler de tout ce que j'ai fait les derniers mois mmh. mais en gros euh, les événements majeurs euh, c'est ça et qu'est ce que j'ai pu faire la dernièrement euh, on est allé à dubaï avec nabil bon là c'était vraiment euh, euh, personnel quoi histoire d'aller euh, euh, comment dire prendre un peu l'air et créer des contenus euh, au soleil
1: ok Alors, génial ça, ça. ça.
0: ouais, ouais c'était sympa euh, et voilà, il y a toujours quelques projets, là, euh, bah, plutôt sur Paris, donc, euh, qui ne me demandent pas trop de déplacements. Mais euh, je suis content, malgré, malgré le Covid, il y a quand même une continuité euh, dans, dans les plans et dans la demande qu'on peut me faire euh, sur le plan artistique.
1: Ah, C'est bien, tu fais partie de ceux qui arrivent à s'en sortir quand même, euh, malgré la ouais. crise, et qui arrivent à travailler, et à qui on propose encore des choses.
0: Ah, franchement, oui, oui. Je suis... Je même si la crise elle, elle me touche comme tout le monde pour diverses raisons mais euh, j'essaie je, 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 de me rappeler souvent de ça de me dire que euh, surtout pour les, les artistes les performeurs c'est une période qui est, qui, est, qui, est, qui est aussi très compliquée et, euh, et franchement euh, je suis un des chanceux quoi. donc mm. euh, j'essaie d'être reconnaissant pour ça
1: on va passer au premier sujet ensemble que je voudrais creuser avec toi c'est Qu'est-ce que ça fait de grandir à Évry C'est une ville mythique pour la pratique. Et toi, tu y es en ce moment et tu as grandi là-bas. Donc, tu as été dans les pas des fondateurs, tu es dans les pas du de, de lieu de naissance de la discipline. Et je suppose que ça a un ouais. impact sur toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premiers... Euh, ça, a, ça a démarré comment pour toi Comment tu comment es venu euh, Comment tu as entendu parler de l'art du déplacement Comment tu as commencé à pratiquer
0: Bon, bah alors moi, j'ai grandi à Évry. Donc, je suis né à Évry, euh, je suis né à l'hôpital de, de Courcouronne, qui n'est pas vraiment à Évry. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'ai grandi dans un quartier à Évry qui s'appelle le bois sauvage. Et donc, euh, tout petit, je crois même avant d'avoir vu le film, je voyais devant chez moi, euh, je voyais des, des gens sauter euh, de mur en mur. Et en okay. fait, c'est marrant, j ai, j ai, quand je sortais de, de l'appartement dans lequel on vivait, euh, je, je marchais entre deux murs qui m'entouraient, qui étaient assez, assez hauts. Mmh. Et en fait, au-dessus de moi, ça m'arrivait de voir euh, des personnes faire un, un saut euh, d'un côté, côté du mur à l'autre. Wow. Et bon, j'étais petit, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je pense que les premiers souvenirs de ça, ça devait être quand j'avais 4 ou 5 ans. Euh... D'accord,
1: c'est-à-dire qu'on est où là, dans les années 90
0: ouais, ouais, 99, euh, voire 2000, quoi.
1: Ok, début des Ok, donc un petit peu avant le film Yamakasi, mais ouais, fin des années 90, début 2000. En fait, je pense c'est là où ils étaient le plus à fond dans les entraînements euh, avant d'être encore médiatisés, mais ils avaient atteint un, un gros niveau de pratique déjà. Et toi, tu les voyais bouger euh, autour de chez toi.
0: Ouais, ouais, sans trop savoir ce qui se passait, mais bon. Euh, ensuite, bah, comme tout le monde, j'ai vu le film euh, Yamakasi. Euh, bah, je pense que ça a été un peu le cas pour toutes les générations, mais voilà, moi je suis, je suis partie de la génération pour qui du coup c'était le jeu dans, les, dans la cour de récréation. Quoi. Euh, donc à l'école, on jouait à Yamakasi.
1: Comme dans le euh, film, quoi. Typiquement, tu étais le petit Jamel à l'école, ça jouait, ça jouait à, Yamakasi, <rire> à être à Yamakasi dans la cour.
0: C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Hein. Ouais, ouais mm. non, mais c'est ça. Tu vois, dans mon école, il y avait des marches. Et euh, genre je sais pas ça c'était pas très très haut mais pour nous c'était immense et du coup bah on courait on disait Yamakasi et on sautait etc et, et voilà quoi et à ce moment-là en fait est-ce est qu'on est est qu peut dire ça... Mehdi
1: l'anecdote que en fait c'était vraiment toi l'acteur du film le petit Jamel est-ce qu'on est qu peut ce qu'on peut le dire euh, est-ce qu'on peut le dire dans le podcast
0: ça c'est un running gag non c'est François Terrien
1: <rire> ah, c'était François mais oui c'est ça c'est François Terrien en fait pardon <rire> ah
0: là là <rire> je continue à colporter cette rumeur euh, oui. du coup euh, du coup voilà et j'avais pas encore fait le lien en fait entre les mecs que j'avais vu sauter devant chez moi et, euh, et le film à ce moment là ah je, oui d'accord ouais, à ce moment là moi je n'avais pas compris que, que, que ça venait d'Evry et et donc voilà donc j'ai grandi euh, les années sont passées euh, et j'ai dans mon quartier ou dans ma famille euh, bah, tout le monde jouait un peu au foot quoi c'était le truc un peu classique et moi ça m'intéressait pas du tout je n'ai jamais été attiré euh, par le foot et il n'y a pas vraiment d'autres sports qui m'intéressaient peut-être euh, le, le kung-fu parce que bah, je voyais les films d'action et tout et je voulais c'est quelque chose qui me parlait mm -hmm. et euh, bon euh, j'ai pas eu la possibilité d'en faire euh, pour certaines raisons mais euh, du coup euh, du coup à 13 ans j'avais toujours pas fait de, de sport, je n'avais pas trouvé vraiment de passion. Donc moi, euh, euh, mon activité favorite, c'était euh, euh, marcher dehors, euh, explorer. En fait, je commençais déjà un peu tu sais, à explorer le quartier, à, à m'amuser, j'étais un peu dans mon imaginaire. Et, euh, et un jour, euh, à 13 ans, j'ai vu une affiche et avait écrit euh, « Meeting international de l'art du déplacement » avec une photo de Laurent fait un saut par dessus une barrière sur un toit okay. et je me suis dit oh, c'est trop bien il y avait, il y avait, il y avait, évidemment il y avait écrit les cassis, etc et je me suis dit oh, c'est fou et du coup euh, c'était le 17 mai 2008 donc j'y suis, oui. suis allé <rire> euh, je suis allé sur la place Mais des droits sais de l'homme que je me rappelle
1: très bien de ce meeting parce que j'ai habité à Evry entre 2006 et 2008 et 2008 c'est l'année où j'ai quitté Evry pour aller vivre à Londres et donc, je suis parti à l'été 2008, je crois qu'au mois de ju juin ou juillet 2008, je partais euh, là-bas. Et le meeting, j'y avais participé en tant que coach, tu vois. Et donc, euh, c'est marrant parce qu'en en fait, on a dû se croiser euh, là-bas quand tu t'es venu. Euh... Donc, tu t'es déplacé ah ouais, sur ouais. ce meeting, sur ce rassemblement. Euh...
0: Exact. Euh, bah sûrement, hein. j'ai dû te voir. Je me rappelle en avoir vu plein finalement euh, des, des coachs que maintenant, euh, que maintenant je côtoie. Quoi. Ouais. Euh, et du coup, euh, du coup, je suis arrivé sur la place des droits de l'homme. J'ai vu des échafaudages. Et euh, moi, j'étais un peu fou quand j'étais petit. Du coup, euh, je n'étais pas très conscient de, des règles, de ce qu'il fallait faire ou pas. Et du coup, j'ai vu l'échafaudage et je suis grimpé tout en haut. <rire> <rire> j'ai grimpé tout en haut de l'échafaudage, je voyais là, les mecs là, sauter. Et là,
1: il y a Shao commencé... qui t'a arrêté qui a fait « Oh, tu fais quoi là ?»
0: <rire> <rire> Alors, bah, c'est presque ça. Hein. Euh, je suis monté là-haut j'ai voulu sauter comme tout le monde. Et, euh, et je, crois, je crois que c'est Patrick, mais je ne suis pas sûr. Euh, tu vois, c'est des souvenirs lointains, mmh. mais je crois que c'est Patrick. En tout cas, il y a quelqu'un qui, quelqu qui me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là Faut aller faire la queue en bas, on va, on mmh. va t'apprendre les bases déjà.
1: <rire> »
0: ouais. Et du coup, euh, du coup, je crois que je l'ai un peu mal pris. Du coup, je suis descendu, mais je n'ai pas du tout fait la queue.
1: bah oui. Et, je crois
0: que je suis... <rire> Et je crois que je suis parti à un autre endroit. Il y avait d'autres échafaudages un peu plus loin dans le parc des coquibus. Oui, oui. Et là, j'ai rencontré Yao, Yao de Parcours Génération. Donc à l'époque, oui. je ne savais pas que c'était Yao. Mmh. <rire> En fait, j'ai fait le lien bien plus tard et Yahoo m'a bah, donné. C'est vrai un... qu'il
1: faut quand même dire, euh, on va revenir sur Yahoo après, mais le, ce meeting inter international d'art du déplacement, pour ceux qui l'ont connu en 2008, c'était l'époque où euh, la D&D Academy, il y avait encore euh, Majestic, ça s'appelait Majestic Force, donc c'était la boîte de production euh, des Amakasi euh, qui organisait ça et qui travaillait avec Parkour <rire> Generations, qui était le premier gros groupe de parcours euh, euh, à Londres qui étaient parmi les premiers à donner des cours euh, bah, qui étaient je crois les premiers à avoir donné des cours au Royaume-Uni donc les deux travaillaient ensemble Et Majestic Force, les Yamakasi à Paris Parcours de Générations à Londres et il y avait des athlètes qui étaient venus de, de partout En fait, il y avait des athlètes euh, internationaux et il y avait des choses dans toute la ville donc euh, devant, la, devant la mairie, à côté de la cathédrale il y avait des gros échafaudages mais il y en avait devant la Gora il y avait, on faisait tout le tour de la ville on, faisait, bah, on allait quasiment jusqu'au pont je crois on passait dans le parc mmh. des coquibus donc il y avait des ateliers partout dans l'Evry c'était vraiment un, un, énorme, un énorme truc Enfin, est... on est ouais, en 2008, quoi. C'était enfin, vraiment balèze. Et donc, clair, du coup, tu clair. rencontres... Le... Vas-y.
0: Ouais. Non, non, je, je t'en prie.
1: Non, c'était l'un des, plus... un des... Un des plus... Je pense peut-être le plus gros événement qu'il y a eu à Evry pour l'art du déplacement. Je... C'est ça
0: C'est ça, ce que je voulais dire. Je pense qu'il n'y a pas eu aussi grand depuis.
1: Non, non. Et il y a eu des euh, événements vraiment, aussi euh... forts. Parce que pour ceux qui ont connu les Every Move que tu organises avec euh, François, on, en, on y reviendra plus tard, mais les Every Move euh, qui mmh. sont des, des, des stages chaque été d'une semaine où il y a des athlètes internationaux, ça ressemble, ça ressemble à ça. Des gens de partout euh, qui, qui se regroupent et qui s'entraînent pendant une semaine et c'est vraiment très fort ce qui se passe à Evremove. Mais c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, de moyens déployés, parce qu'il y avait eu aussi un spectacle à l'Agora, en fait, euh, avec euh, Tony, Derek, je crois, participé au spectacle. C'était euh, un spectacle qui était fait par Guilin. Je ne sais plus si c'est sur la première édition ou la deuxième ah, ça, non, édition. ça, non, du... ouais, ça, c'est 2010. Ah, ah, C'était la deuxième édition, ouais, c'est ça. Okay. Bon, bref. Me... Mais en tout cas, <rire> on est, à... on est au... au Meeting International. Et donc, toi, tu rencontres Yao, notamment, dans le parc des Coquibus.
0: Exactement, ouais. Donc j'ai fait le lien il y a quelques années avec lui, mais en fait, du coup, c'est la, la première personne à m'avoir initié euh, euh, à l'art du déplacement. Donc lui faisait du parcours, venait de, 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 de Londres. Et j'ai... Il y a eu qui est français quand même. Il y a qui est fait, français, exactement. Il, il y a est français qui est expatrié à Londres, exactement. Et donc voilà, donc je commence mon, ma première initiation et j'aime trop et du coup je, je continue toute la journée, je fais le tour des ateliers et, euh, et j'avais tellement faim que le lendemain, enfin on me dit le lendemain il y a un rassemblement mais c'était plutôt euh, ouvert aux initiés, c'était plus vraiment ouvert au, au grand public euh, dont moi je faisais partie, euh, c'était plutôt aux initiés. Mais bon, voilà, mes dix petits euh... <rire> petit explorateur, j'ai gratté, euh, j'ai fait en sorte de pouvoir venir, donc le lendemain... Euh on avait rendez-vous devant un gymnase et après on a fait le tour de la ville en courant, on a fait du physique mais là, là c'était vraiment la rencontre avec l'entraînement physique aussi. Mmh.
1: Euh, et oh, moi j'avais plein d'énergie. Tu dans fait... les trainings euh, avancés déjà dès les premiers, dès les premiers entraînements, c'est bon ça
0: Exactement, ouais, j'avais 13 ans mais autour de moi il y avait Presque que des adultes, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai suivi les, les les premiers, mais mon premier entraînement physique le lendemain, le, le dimanche 18 mai 2008, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, et, et là, pareil. Donc, il, le, la veille, je suis tombé amoureux avec euh, le, les sauts, etc. Ce que j'avais commencé à faire un peu dans la cour de récréation. Euh, de, et là, de manière plus rigoureuse. Euh, et le lendemain, je suis tombé amoureux de... de, de, de de l'entraînement physique et du dépassement de soi.
1: Wow, tu as connu ça directement. Et avec, ouais. euh, c'est pareil, il y avait tout le monde finalement. À, à ce moment-là, je pense qu'il y avait tous les coachs, on était en rassemblement, euh, il y avait tous les coachs aussi ouais, qui, faisaient, qui faisaient ce training-là. quoi.
0: Exact, ouais, les coachs, mm. euh, les, 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 les Yamakasi, les fondateurs. J'ai euh, été émerveillé de les, de les voir et de pouvoir, pouvoir m'entraîner aussi euh, avec eux.
1: Ok, Donc ça a aussi été ta rencontre avec les Yamak, finalement, à ce moment-là. C'est ça,
0: exactement. Et alors, c'est ça le truc, c'est que euh, je, je devais pas être très attentif ou la communication ne devait pas être très claire, mais euh, à ce moment-là, je, je savais pas qu'il y avait une association. En fait, je savais pas qu'il y avait des cours, pardon, qui étaient mis en place sur euh, sur Evry. Euh, C'était vraiment les débuts en même temps, donc il n'y avait pas de communication très claire non. sur ça. Et donc moi, les six mois qui suivent euh, cet événement-là, ben bah, en fait, je m'entraîne euh, ni avec les à Makassi, ni avec les coachs euh, d'Évry. En euh... en plus moi,
1: depuis 2008, on allait <rire> au, au gymnase du Parc Olièvre je crois, qui est toujours votre gymnase où vous donnez des, des cours à Evry Donc a changé Exactement. maintenant. Mais c'est le gymnase du Parc Olièvre ça. et ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait des cours là-bas tous les samedis pour les pour les ça. petits d'Évry. Toi, tu savais pas
0: Moi, j'ai mis, bah non, j'ai mis six mois avant d'aller au cours parce que euh, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des cours. Ouais. Et donc, Mais pendant ça, c'est la mois, com... en fait, Ça, on, tu vois, c'est en...
1: typiquement la communication ADD. En fait, on ne sait pas. On fait, on fait des trucs, mais on ne communique pas voilà. trop, on fait, dessus.
0: Ouais. Je, je suis d'accord. <rire> et Du coup, voilà, du coup bah, je, je continue pendant six mois avec, euh, avec mes amis euh, dans notre quartier. Euh, on sautait, on essayait de comprendre comment bien faire, on jouait à chat. On... Voilà, ça, c'était les, les premiers mois. Euh, Ils sont trop ensuite, bien ces mois là parce que tu es à fond, en fait.
1: ouais avec ah tes ouais, potes, ouais, tu ah découvres tout. Et puis en plus, toi, ouais. tu avais démarré avec un événement de ouf où tu avais vu tellement de monde, je pense, tellement de, de sauts, tellement de trucs. Donc tu dois avoir l'énergie. Et ouais, les, ces premiers mois-là, ça doit être des bons souvenirs, je pense.
0: Ah bah oui, ça fait partie des meilleurs souvenirs. C'est sûr. Mmh. là On s'entraînait du, du matin au soir, tous les jours. Euh... Euh, non, c'est de très très bons souvenirs. Et on était beaucoup, on était nombreux. C'est-à-dire que ça allait très vite, tu vois. Pour nous, c'était comme, euh, comme, je sais pas, euh, Harry Potter quand il découvre Poudlard ou euh, Spider-Man quand il... Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. tu découvres un tout nouveau univers et tu as envie de le partager avec tout le monde. Donc euh, tu le dis à ton pote, ton pote tu le dis à un autre pote. Et donc euh, là, pendant six mois, on se retrouvait parfois à 20 euh, à s'entraîner euh, sur les murs où je voyais les Yamakasi sauter euh, quelques années plus tôt. Tu vois Au bois sauvage.
1: Ouais.
0: Au bois sauvage, ouais. C'est ça.
1: Ok, et au bout de six mois, qu'est-ce qui se passe Tu rencontres euh, Finalement, tu te rends compte qu'il y a des cours réguliers à Evry ou quelque chose comme ça
0: Ouais, au bout de six mois, j'ai un ami qui me dit ah, « il y a des cours et tout <rire> !» Je me dis « Ok, on va, on va y aller euh, ». J'y vais et, euh, et du coup, bah, j'ai une première initiation avec euh, Johan Evita. Euh, okay. Drek, mm -hmm. euh, voilà. D'ailleurs, moi, j'étais persuadé, et j'étais pas le seul. On était plusieurs à être persuadés que c'était Sébastien Foucault parce que euh... <rire> parce que Sébastien Foucault, il avait sorti un jeu vidéo à ce moment-là, oui. qui s'appelait Free, Free Running, et j'y ai
1: joué, j'y ai joué et... sur PS2. <rire> oh.
0: Voilà. Et du coup, bah, du coup, voilà, c'était un peu une référence à ce moment-là. Et du coup, tu regardes euh, dans le jeu dans le jeu Free Running, Sébastien Foucault bah, il est fait en en jeu vidéo, tu vois, c'est un mmh. avatar. Donc, tu sais pas vraiment à quoi il ressemble. Mais quand tu arrives dans la salle euh, de la DD à Evry et que tu vois euh, Yohan Evita Vita, bah, tu vois un noir sans cheveux.
1: La même que des cheveux. La carrure, les bras qui font la taille de tes cuisses. Tu fais, ouais, ça doit être lui en fait. Euh.
0: C'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, je, je me suis dit, c'est Sébastien Foucan et j'ai cru ça encore pendant des semaines, je crois. <rire> donc, voilà. Et là, euh, premier cours technique, etc., euh, très rapidement, j'ai rencontré Yann. Je ne sais pas si c'était à cette première initiation ou… ou... Non, je crois que c'était deuxième, le deuxième cours. Et Yann, pareil, oh là là, l'esprit sauvage direct, il arrive. Il... <rire> c'était euh, Ça, c'était un, un truc de fou. C'est-à-dire que… Comment dire euh... Bah, Yann, très rapidement, il nous, il, nous, il nous faisait sortir de notre zone de confort, il nous faisait nous rendre compte des capacités qu'on pouvait avoir, et c'est comme si tu, tu découvrais des choses cachées en toi. Et, et, et ouais, les, dès les premières leçons, j'ai progressé euh, euh, très vite, et, euh, et quand je dis progresser très vite, euh, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, je ne veux pas dire, euh, comme aujourd'hui on définirait la progression, par euh, peut-être pour certains le nombre de techniques que tu as, ou le nombre de...
1: Tu vois, ah oui, c'est ça. Le nombre de tricks, des tricks que tu sais faire, le nombre de. Mais c'est ouais. ouais. autre chose. Mais encore. là,
0: c'était progresser euh, au sens où euh, euh, je sentais que je devenais euh, plus fort, plus conscient de, 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 de mes capacités. de euh, Comment dire C'était. Euh, ouais, il y avait une vraie. À l'époque, euh, pour moi, l'art du déplacement, ça a été une vraie. Euh, euh, une vraie intro introspection tu vois une vraie une redécouverte de moi-même euh, par le fait de devoir se dépasser constamment par le fait d'aller de devoir chercher de euh, une certaine énergie à l'intérieur pour pour aller au-delà de ses peurs euh, ouais ça a été quelque chose de d'incroyable
1: moi ouais, je vois l'effet Yann mais tu sais quoi on a enregistré un épisode avec Yann au moment où on enregistre là il est pas encore diffusé mais c'est le prochain épisode là du podcast l'épisode 5 c'est avec Yann Nostra euh, et donc on parle de ça et Yann, il, il, il parle pendant l'épisode. Il, il parle de ce qu'il cherche à faire en tant qu'entraîneur, et c'est à ce que chacun trouve cette force qu'il a à l'intérieur et, et qui le rend unique, et, et, et conscient, et capable. Et tu vois, qui, qui te met en confiance. Ouais. c'est vrai qu'Yann, il a cette ah bah, c'est
0: exactement. Il a ça, ah ouais, c'est mm. ah ouais, bah, exactement ça. Je procède d'écouter ce podcast parce que, bah, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vécu et ressenti euh, à travers la rencontre avec Yann, et bien sûr, euh une grande partie de la première génération euh, euh, d'élèves des, des Yamakasi, mmh. euh, c'est-à-dire que les voilà les, 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 les mois qui suivent cette découverte de l'association et, et de l'art du déplacement, euh, moi et un, un certain groupe, euh, un certain nombre euh, d'élèves de l'association, on a été principalement entraînés donc, par euh, Derek, Johan Evita mmh. et, euh, et Serika Kingman. Serika ouais. Kingman c'est aussi l'autre euh, rencontre majeure.
1: Complètement, je voudrais qu'on en parle aussi de ces idées de, de, de ton histoire avec, euh, avec eux et tes entraînements, euh. mais du coup, toi, tu te considères, euh, tu te considères comme euh, un élève de Yann, je ne sais pas, la façon dont tu en parles, on dirait vraiment que tes, tes, tes premiers entraînements structurés et toute cette direction que tu as prise, en fait, elle s'est elle elle quand même vachement initiée avec euh, ce que tu as vécu avec Yann et Derek euh, dans, dans le gymnase finalement et dans, ce que, dans les cours, en tout cas, qui étaient les cours de l'académie. Alors,
0: Ouais, en fait, en fait, le pour, pour être très précis, euh, la rencontre avec Yann, elle a été, elle a été euh, impressionnante et elle m'a marqué par, euh, par, euh, par l'énergie que j'ai pu ressentir mmh. avec les moments que j'ai partagés avec Yann. Mais en réalité, j'ai partagé beaucoup plus euh, d'entraînement. J'étais principalement entraîné par Yohan, Evita et, et Serika.
1: Euh, T'as passé euh, plus de temps en fait, d'entraînement avec eux.
0: C'est ça, c'est ça. Mais il y a eu des périodes dans mon entraînement, euh, euh, un certain nombre d'été, où je me suis entraîné euh, avec Yann tous les jours. Et en fait, ça, tu vois, tout ça, c'est un, c'est un tout. Mais les, les, les personnes qui ont été de vrais mentors pour moi dans la pratique et qui m'ont et qui nous, qui nous ont entraîné euh, au jour le jour, chaque week-end et qui nous ont vraiment euh, euh, tout appris au départ, c'est vraiment euh, c'est et Yann.
1: Ok. Ils étaient tous les deux ouais. à ce moment-là coach à l'ADD d'Académie d'Evry. C'est eux qui donnaient les cours réguliers.
0: Exact. Oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, pourquoi je ne cite pas Serica dès le départ Parce que les premiers cours, Serica, il ne nous entraînait pas. Euh, je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais en fait, je leur. Euh, Serika, moi je le voyais souvent assis dans la salle, il s'est tiré, il faisait mmh. un peu le rigolo, et, et enfin comment dire, il, il était discret, il était très discret oui. très euh, humble. Et moi j'étais choqué la première fois que j'ai vu Serika bouger et que, que j'ai vu sa vidéo euh, Serika is back 2008, minutes, j'étais oui, choqué oui. parce qu'il ne montrait jamais ça et on ne le voyait pas faire ça. Et en fait, euh, à partir du moment où, où je me suis rendu compte de, de l'énergie qu'il dégageait et de, et, et, et de ce qu'il pouvait faire, euh, je pense c'est encore quelques mois plus tard mais à partir de là Serika il y a un moment donné où il, a, il nous a pris vraiment euh, euh, sous son aile et lui et Johan ils nous ont euh, entraîné ça allait au-delà du cadre associatif c'est vois, c'était ils donnaient de leur temps comme euh, et, et, et ça ça leur revient vraiment à, à eux deux principalement il y en a eu d'autres aussi qui nous ont donné de leur temps euh, Michel Patrick euh, mm. euh, Lionel euh, mais Serika et Johan à un moment donné euh, sans qu'on leur donnent rien sans qu'ils nous doivent rien non plus. Euh, ils ont donné de leur temps euh, d'une manière que je pense qui, qui n'existe ne, qui peut-être plus aujourd'hui dans, dans les associations, tu vois
1: mais je et vois complètement ce que tu veux dire, ouais. c'était plus, plus seulement les entraîneurs sur les temps, euh, temps d'entraînement, de, tu, tu vis non, ensemble au bout d'un moment en fait, tu vis ensemble, exactement. Tu, tu, tu passes beaucoup de temps, tu discutes, tu manges ensemble, tu t'accompagnes tu sur le chemin, il t... y a plein de moments de vie et du coup ça sort, euh, c ça sort beaucoup, c'est euh, presque du mentorat en fait, ce qu'on pourrait appeler du mentorat. Ah bah
0: c'est ça, pour nous c'était des, ouais, des mentors, des... Euh... Nous, on disait grand frère, mais bon, mm. c est, c est, ça revient à la même chose. C'est ça, c'est plus les Et grands frères. Euh... Hein, dit ça, C'est mm. ça, c'est ça, parce que bah, ils nous ont, en... ouais, comme tu dis, voilà, ils nous entraînaient, ils nous conseillaient. Euh, euh, comment dire, ils... Ils nous, il y avait presque une forme d'éducation dans ce qu'on a partagé avec eux, ouais. dans le sens où. Euh, cer euh, certains d'entre nous euh, on a grandi dans des quartiers où tu as des influences un peu euh, négatives qui peuvent exister, où tu as des situations familiales euh, parfois instables, etc et du coup, euh, ils ont participé à notre éducation, de mon point de vue tu vois ce que je veux dire ils sont venus, euh...
1: au bout d'un moment, tu fais partie de la famille, c'est vraiment ça Et tu, tu, ça te donne un cap, ça te donne un, un cadre, ça t'aide à comprendre certaines choses, ça t'aide à, à avancer mmh. ouais et du coup, c'est quoi voilà. Vas-y, parle nous un peu de ces entraînements-là. Tu, 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 tu te rappelles Parce que un... là, tu es dans la période Serica Iceback, en fait. Ouais, c'est ça, C'était, Pour ceux qui connaissent, il faut aller regarder les vidéos. Peut-être que je mettrai des liens et tout dans la description. Mais euh, c'était la période euh, Isbac, où il avait créé le logo là, avec le, 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 le sigle Infini et tout. C'était ça, non C'était ah, encore ça, un, peu ça, un peu après.
0: Ça, c'est un peu après. Mais quand, je, je dirais la période Isbac dans le sens où... Bah, euh... Serica, il sort une vidéo en, en novembre 2008. Mm. Euh, et voilà, en fait, c'est ça. Moi, j'ai découvert la pratique en mai 2008 et vers novembre 2008, il sort cette vidéo. Et je pense qu'on est à peu près dans cette période où il nomme cette, euh, cette vidéo Serica Isback. Euh, et, euh, et un peu plus tard, il, il créera une équipe qui s'appelait Family Isback mm -hmm. et qui rassemblait un peu, bah, voilà, lui, sa génération et, et, et ce fameux groupe en fait qu'il a pu euh, comment Dire qu'il a pu soutenir, euh, entraîner, mentorer, euh,
1: parce que c'est ça, toi voilà. tu, donc, tu faisais partie de cette équipe, ouais, 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 ouais c'est ça, absolument. ok. Donc, euh, absolument. donc mais avant ça, en fait,
0: avant qu'il donne un nom à ça, en fait, il y avait l'association, il y avait les cours, et il y avait une sorte de petit groupe d'élèves qui avaient envie de plus que ça, Tout ce et, qu avait faim. et exactement. Et d'ailleurs, ça me fait peur parce que donc, moi j'ai grandi au bois sauvage qui est un quartier d'Evry je me suis entraîné donc, je disais avec une vingtaine de personnes là, euh, euh, dans mon quartier au début sans savoir qu'il y avait les cours et, en fait, est... et Serika aussi a grandi au bois sauvage en fait Cérica, c'était mon, mon voisin sans que je le sache mmh. euh, et en fait le petit groupe euh, de, de mecs euh, hyper déterminés qui avaient envie de plus et à, et à qui on a donné plus euh, bah en fait, euh, c'est Il disait Bon, le groupe du bois sauvage, vous venez avec moi. Mais oui, je me rappelle qu'il disait Le groupe du bois sauvage, <rire> c'était marrant. Et Les euh, plus
1: grands athlètes et... viennent du BS, c'est là-bas.
0: <rire> ouais, ça, je sais pas, mais, mais du, coup, euh, du, coup, euh, du coup, ça voulait dire quoi Ça voulait dire Bah, l'entraînement de l'association c'est de 10h à 13h, mm. et bah, ok, bah, vous, vous venez euh, à 8h. On se donne ouais. rendez-vous à 8h derrière le gymnase, l'entraînement commence à 8h. Et quand l'entraînement était fini officiellement à 13h au gymnase, bah ensuite ça continue à la cathédrale jusqu'à 16h, 17h, 18h. Toi, tu as connu voilà, les
1: entraînements du pas. samedi qui durent toute la journée, ça ne s'arrête pas Et, Ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est ça, exactement. <rire> on, je crois qu'on ne mangeait même pas. Mais je, ça. Me rappelle, je me rappelle de, de journées où on s'entraînait, on ne mangeait pas. Le si, tu, passes, euh,
1: tu, tu, passes, euh, tu passes au chinois, tu manges une galette de soja, là, tu, là, tu prends un petit truc, hop, tu repars et puis euh, c'est juste ça. Ouais, ouais. Oui.
0: Ben, nous, franchement, le, le groupe du bois sauvage, là, on n'avait pas d'argent. Euh...
1: <rire> Donc, même, coup, pas, pas, le passage, super, même ou... pas le passage à la super rien du tout. Tu vas direct à y Non,
0: mais il y avait de rares, de rares moments où euh, s'il y en a un qui avait de, là, un peu d'argent, on pouvait partager un grec à je ne sais pas combien. tu vois. Ouais. Mais... <rire> Voilà, c'était ça un peu le l'énergie dans laquelle, euh, laquelle j'ai grandi et ça a duré ça a duré pas mal d'années hein.
1: jusqu'à quand à peu près tu te rappelles de ça c'est quoi c'est toute cette as connu 2000 2008 et jusqu'à
0: je pense que de, y a une période qui va de 2008 à, à 2014 euh, d'entraînement intense et de et vraiment de d'entraînement euh, par euh, Johan et Serika. En fait, il y a, okay. en 2011, Johan il, il quittait Vry. donc mm -hmm. ça c'était un changement pour nous parce que c'était des, il faisait partie de nos repères. Mm -hmm. euh, et à partir de là, de 2011 à 2014, euh, c'est c'est quasiment que Serika qui nous entraînait. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, euh, je, sais, je sais aussi qu'il y a eu Michel, Patrick, euh, Lionel, il y en a eu d'autres, mais Serika, c'était vraiment notre mentor principal. Quoi. Ok. Voilà. Et, ça, et de que... temps en temps les les stages intensifs avec Yann les stages intensifs avec Yann où je t'entraîne tous les jours de l'été ça ça m'a beaucoup marqué
1: aussi. Voilà. <rire> c'est là que tu apprends euh, tellement de trucs aussi bah, c'est vrai que c'est ça quoi qu'on se rend pas compte c'est que toi en étant euh, à Evry bah effectivement déjà tu es entraîné par des gens qui sont de la première génération euh, d'élèves des Yamakasi, Serica c'est clairement je crois le premier élève de Yann on peut dire vraiment première génération euh, ouais. d'élèves donc il a connu cet entraînement qui venait qui venait de qui était la suite logique des entraînements des Yamakasi dans les années 90, euh, avant le film, euh, voilà, cette façon-là qu'ils avaient de s'entraîner, toute cette énergie, cette euh, culture, cette philosophie qu'ils ont développée. Bah, Sirika, il a connu ça, en, il était branché en direct, c'était la suite en fait, de ces entraînements-là. Et puis, euh, puis toi, c'est pareil, tu es, ce, es dans cet univers-là. Donc euh, finalement, tu as la chance d'être dans une des premières associations en France euh, d'art du déplacement. Et le truc, c'est que comme tu dis, bah, l'été... Euh, c'est qui euh, le, le coach? C'est boum, c'est un des Yamakasi, c'est Yann qui est là, qui te fait vivre euh, tous ces trucs là. Donc, euh, on peut dire que tu es branché, euh, tu es câblé en direct sur cette énergie, euh, cette énergie évrienne, quoi.
0: Exactement, ouais, je pense que j'ai été, je, je dirais, j'ai eu la chance vraiment parce que je m'en rends compte à force de voyager et quand je dis aux gens d'où je viens, à chaque fois on me dit waouh, oh, la chance. Et ce n'est pas un mot que j'apprécie beaucoup, la chance, mais effectivement, je n'ai pas choisi d'être euh, à Evry mm. Et j'étais au, au bon endroit. Je, je me suis pointé au bon endroit au bon moment et j'ai rencontré les bonnes personnes. Et je pense que ouais, j'ai vraiment bu à la
1: source. C'est ça. Mais as de la chance, c'est ce qu'on... Je, je comprends ce que tu veux dire. La chance, c'est ce qu'on ce qu en fait aussi. Enfin voilà, t es, t es... toi, en tout cas, à Evry, il s'avère que tu es, euh, es avec eux et tu apprends à faire... Euh... Au mieux avec avec ce que tu as tu vois et, et, et du coup tu es, es en tout cas tu es avec des euh, câblé sur l'origine de l'art du déplacement les, les, je pense la chance parce que tu as beaucoup de gens à travers le monde qui voient euh, l'émergence de l'art du déplacement du parcours du freerun euh, alice evry cour couronne qui disent, tiens c'est là que euh, les, les premières vidéos sont sorties les premiers athlètes se, sont sortis etc. Et, euh, et qui se demandent mais qu'est ce qui pouvait bien se passer qu'est ce qui a fait que c'est né là bas comment ça se fait pourquoi ils ont créé ce truc là comment c'est et c'est vrai que toi sans même le sans même qu'on te le dise ou qu'on te l'explique clairement, bah, tu, tu le vis quoi. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti aussi en vivant à Évry pendant deux ans parce que tu y a même pas d'explication. Tu sais Yann il va pas te dire euh, ouais euh, j'en sais rien euh, voilà pourquoi. On... Enfin tu sais c'est pas c'est pas comme un curriculum euh, scolaire où on t'explique le truc. Euh, tu vois Mais en fait tu le comprends parce que tu le vis tout, tout le temps en fait. Comme tu dis tu le vis à l'entraînement, tu le vis en dehors des entraînements, tu étais baigné dans cet univers là et donc euh, c'est vrai que toi tout ton apprentissage de l'art déplacements il s'est fait euh, à la source t'es tombé dans la marmite euh, quand tu étais petit quoi, de, 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 de ce exactement. truc là
0: exactement ouais. et
1: effectivement je, je, je,
0: je, c'est pas de la chance parce que le, là où ça n'est pas de la chance c'est que il fallait aussi saisir l'opportunité et être assez endurant et, 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 et durer et rester hum. parce que parce que il bah, y a du monde qui est passé quoi, dans cette association même les premiers entraînements bah, je, je me souviens qu'on était nombreux et qu'ensuite, voilà, quand l'ivre est arrivé et que, <rire> que, que c'était de plus en plus dur, etc., on était moins nombreux. Donc là, c'est aussi une question de, de, ouais, de volonté, de détermination.
1: Complètement. Parce que peut-être il y en a qui ne se rendent pas compte, mais quand tu disais tout à l'heure, on l'a dit vite fait. Mais oui, l'entraînement, c'était bon de 10h à 13h au gymnase. Donc déjà, des entraînements de 3h, ça ne se fait plus trop dans les associations classiques. Aujourd'hui, on est plus à 1h, une heure, 1h30. Une heure bon, déjà, à la base, -bas, c'était 3h, <rire> la session d'entraînement. Donc déjà, c'était beaucoup. Mais toi, ça démarrait 2h avant, ça finissait 6h euh, après. Et, euh, et, et tu, tu te rappelles de ce qui se passait dans ces entraînements Parce que ces entraînements-là qui durent de ouais. 10h, là, c'est. Est...
0: Je me souviens très bien. Ouais. Je me souviens très bien, bah, c'était beaucoup d'entraînement beaucoup d'entraînement physique et, euh, et franchement, euh, j'en suis très reconnaissant parce que je, je, je pense que ça participe au fait que, que je dure dans le temps et que je suis encore capable de, 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 de performer après pas mal d'années d'entraînement. Parce que, parce que je vois la différence aussi avec les personnes de, qui ont pu commencer en même temps que moi, mais pas dans ce cadre-là. J'en ai vu très vite euh, physiquement euh, pas pouvoir durer dans le temps et, et s'éteindre un peu. D'ailleurs, ce moi, c'est ce qu'on m'a dit dès le début. Hein. On m'a dit, voilà, tu veux durer dans le temps, là, tu veux, tu veux ne pas t'entraîner juste euh, pendant un an ou deux, euh, mais pendant dix ans ou plus, euh, 20 ans.
1: Mm.
0: Bah, bah, Ça, ça va être la clé. Donc, c'était beaucoup d'entraînements physiques. Euh, donc, je ne vais pas détailler, hein, mais des entraînements physiques de type euh, Yamak, hein, art ouais. du déplacement, euh, euh, qui étaient beaucoup basé sur l'endurance ouais beaucoup de euh... courses,
1: beaucoup de quadrupédies des grands nombres ouais. de répétitions des de murs des trucs qui, qui ouais, des, des, des grands chiffres des, des, des 1000 des 500 répètes exactement mm.
0: c'est ça et donc euh, et donc voilà beaucoup de c'est un entraînement qui, qui requirait beaucoup de, de force mentale euh, voilà pour aller au bout mais aussi pour pour revenir en fait <rire> tu vois, parfois tu parfois, t'avais pas envie hein, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'y retourne c'est tu sais ce qui -ce t'attend des
1: heures de souffrance et d'entraînement mmh.
0: c'est ça mais en fait le gain il était je, sais pas, je pense que quand, quand on était jeune et que j'étais plus jeune je, je me rendais même pas compte en fait, de pourquoi j'y retournais il n'y avait pas vraiment de, de réelle explication mais en fait tu te sentais tellement bien quand, quand, quand tu allais au bout de ça quand tu, mmh. quand tu te rendais compte de quoi tu pouvais être capable et surtout que tu et surtout que tu ne faisais pas ça seul, que tu partageais ça avec les autres, et que c'est grâce à ça, grâce à cette énergie commune aussi, que tu étais capable de, 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 de devenir un, un, presque un surhomme. Mm. Et cette énergie-là, qui est difficile à décrire pour moi, euh, je pense que c'est ce qui faisait qu'on revenait, qu'on revenait et qu'on ne s'arrêtait pas.
1: Ben bah ouais. C'est ça, voilà. c'est ce qu'on retient, hein, tous ces moments de partage et ce qui fait que tu, tu vas au bout, cette énergie, cette, comme tu dis, quand tu vas chercher à l'intérieur, et, euh, ouais, et que les autres aussi.
0: Bah oui, oui. Parce que c'est quand même des souvenirs qui, qui, qui lient les personnes euh, à vie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, qui aujourd'hui ne pratiquent plus, mm. mais, pour, mais on est quand même des frères à vie, quoi, mm. par ces moments qu'on a pu partager il euh, y a eu des pleurs il y a eu du vomi il y a eu du sang il y a eu des larmes euh, <rire> il voilà, y a du sang absolument tout ce qu'il y a de, de, de moins glamour et je mm. pense que bon, tu as, as, as connu tout autant que moi euh, cette période là et, et voilà voilà, euh, voilà la base dans laquelle euh, j'ai pu baigner
1: mais c'est vrai que c'est pas que euh, pour qu'on se rende compte aussi parce qu'il y en a qui, qui n'ont pas connu ça ou qui ne voient pas il y a, a tous ces grands nombres de je reviens un peu en arrière mais dans ces entraînements du samedi parce que en fait tu vois, Cérica, donc toi t'es es en 2008 quand tu le rencontres fin 2008. Et c'est vrai que moi les deux, les deux ans d'avant, 2006-2008, c'est quand vu à Évry et c'était ça. Il y avait, tu vois, tous les samedis, on se donnait rendez-vous. Bah, des fois, c'était encore, des fois c'était 6 heures du matin. Enfin voilà. Mais on, on, on faisait, on allait aux collines, on faisait les entraînements aux collines, tac, on s'entraînait dans le bois. Ouais. Après, on faisait le footing déjà de bon des collines pour aller jusqu'au parc Olives. déjà tu cours pas 5 km Tac, on enchaînait ouais. sur le coaching pendant 3 heures. On ressortait de, 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 du gymnase, on retournait à la cathédrale, on faisait les entraînements. Mais en fait, c'est pas non plus qu'il y a des grandes répétitions, il y a du physique, il y a de la quadrupédie, il y a des, il y a des sauts sur place, il y a, voilà. mais il y a aussi euh, trois heures où tu vas enchaîner des accros, tu vas enchaîner des trucs ultra ah, techniques, bien sûr, bien sûr. tu vas t'acheter une ouais, demi-tour, tu vas profiter du gymnase à fond parce que pendant deux, trois heures, tu as accès au gymnase, donc euh, bam, 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 c'est là que tu répètes ta technique, tout ça, et, 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 et des fois, euh, ça fait euh, quatre, cinq heures que tu t'entraînes, déjà t'es à bout, et c'est là que tu vas enchaîner sur des crève coeur et que tu vas partir sur des tours de cathédrale où tu enchaînes sur la mm -hmm. technique. Et c'est là qu'il faut que tu sortes tes tic tac, double chat, euh, pam, saut de fond, accro tu percutes. Ouais. Et donc euh, je dis tout ça parce que là on est, tu vois, on, tu l'as pas forcément dit, mais ces entraînements, c'est ouais. que du physique. C'est dur. Non, non bien sûr, dur que dans non. La bien sûr technique, c'est dur dans, dans, dans. Des fois, il y a des gestes qui, finalement qui sont durs en fait, et tu, tu, tu répètes ouais. ça. Donc, enfin, euh, je suppose que ouais. c'est comme ouais. ça aussi. Bah, absolument. Vous vous c'est ce vrai qu'en fait.
0: Exactement. Mais en fait, c'est vrai que quand je dis physique, euh, euh, je le dis comme ça parce que c'était même quand on était, même quand on était dans la technique, c'était éreintant, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'était, ouais. c'était jamais, euh, c'était jamais. Allez, tu fais tes deux trois petits trucs, après tu te reposes 5 minutes, etc. Ça s'arrêtait jamais. Ouais. Mais effectivement. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, moi, ça m'a à toutes les bases. Le, le nombre de fois qu'on pouvait répéter des mouvements de base, effectivement, mmh. ça se faisait beaucoup dans le gymnase. Euh, euh, le fait de l'avoir répété des milliers et des milliers et des, des milliers de fois, il y a des bases qui sont ancrées, mais j'ai l'impression qu'elles sont ancrées à vie, tu vois. Ouais. Euh, euh, mais effectivement, effectivement ouais. il y avait beaucoup, beaucoup de répétitions techniques. Les, les bases, c'était vraiment... Je pense que la... d'ailleurs, la, la première année, euh, j'ai pas fait tant de... Tant de trucs euh, euh, hyper euh, complexes, techniquement, etc. On a mangé des bases, mais comme jamais. Mmh. Mais une fois qu'elles étaient là, elles étaient là. Et ensuite, ça a été la, ça a été la base pour construire euh, euh, des mouvements euh, plus complexes techniquement sur les, sur les années suivantes, quoi. Ben
1: bah ouais. Et tu vois, c'est un truc auquel j'ai pensé euh, récemment quand, euh, sur un, des, des entraînements que je faisais là. Là, je me refais des entraînements plus, euh, plus durs. Et je me suis fait cette remarque. Effectivement, tous ces entraîn... tout ça, là, toutes ces répétitions, ce nombre de trucs, ce physique que tu te construis et tout, mm. en fait, on pourrait se dire que es, c'est enfin, long. En fait, effectivement, peut-être pendant un an, deux ans, tu vas faire rien. Mais au final, quand tu commences à rentrer dans des techniques plus difficiles, ça devient facile. Parce que je... là, quand tu Exactement. le reste. Devient évident, enfin, les premières fois, moi, qu'on m'a demandé, j'en sais rien, moi, de faire euh, des doubles chats ou des trucs, euh, tu sais, qui commencent à être plus technique. C'est là, par contre, tu perds pas de temps, tu, tu mets pas euh, des mois à comprendre le mouvement. En fait, ça va vite parce que tu as, as tout qui est là, ton physique, il est là, sa réponse. Et, 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 et du coup, je pense que ça, ça a quand même un effet ou derrière, quand tu veux progresser, bah, tu peux aller beaucoup plus loin. en fait.
0: C'est comme ça que moi, tu le ressens, sais.
1: toi, mais. Euh, hmm.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait d'avoir répété euh, énormément de fois des, des, les bases et d'avoir pris le temps de, de, de bien les ancrer chez nous, euh, ça a fait que je me souviens très bien qu'à partir du moment où on a commencé à, à apprendre des mouvements complexes techniquement, ça allait, ça allait très vite. Ça allait très vite, ça rentrait très vite. Euh, la, la condition physique faisait aussi qu'on était beaucoup plus confiants. On, on, on avait moins peur. Euh, le, 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 le dépassement mental qu'on pouvait faire dans le physique, on le réappliquait ensuite très rapidement dans dans les sauts. Euh, et, et il y avait une sorte de cercle vertueux entre l'entraînement la, la, physique, l'entraînement technique, la force mentale, et tout, tout, tout avait du sens, même si c'était pas euh, aussi euh, comment dire, euh, si c'était pas aussi précis que que pourrait que pourrait être l'enseignement aujourd'hui. Tu vois, l'enseignement, que ce soit de l'art du déplacement ou du parcours, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu plus précis, plus, tu vois, plus, 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 plus technique en termes de, en termes de pédagogie aussi. Mm. Euh, à l'époque, ça allait témoin, mais il y, avait, il y avait une sorte d'harmonie de, de, euh, dans l'entraînement euh, qui faisait qu'on qu 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 devenait plus fort,
1: mm.
0: dans tous les sens du terme.
1: Complètement. C'est important, ça, dans tous les sens du terme, tu vois. Effectivement, c'est qu'on devenait... Euh, tu deviens plus fort physiquement, mais tout à l'heure, tu parlais de force mentale. Tu deviens plus fort dans la tête parce que tu es beaucoup plus conscient de, de tes limites. Tu deviens fort aussi en groupe. Tu apprends à connecter avec les autres. Euh, tu progresses mmh. aussi techniquement. Et donc, c'est plus seulement euh, un des aspects. C'est qu'en fait, tu grandis dans tous les domaines. Tu grandis en tant que personne, finalement. Et ça, c'est vraiment une grande, une grande force. Je trouve que c'est qu plus difficile à sentir, peut-être avec des entraînements plus modernes ou... Euh, tu aujourd'hui, on peut dire, tiens, clac, attends, ouvre un peu l'épaule, tu vois, t'as fléchis les jambes, clac, ton bassin, il doit être là, il doit être un peu plus au-dessus, ton degré d'ouverture de, de hanche, etc. Ou tu vois, il y a des choses beaucoup plus techniques qui font peut-être que tu peux aller euh, plus loin ou être plus précis sur des sujets techniques, mais, mais ces mmh. entraînements-là qui durent des <cười> journées entières où tu, en fait, tu, tu as une autre type de force et d'apprentissage, en fait.
0: Exact, mais en tout, tout cas, euh, ouais.
1: sur ces, sur ces entraînements-là, c'était cool d'en parler un peu parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ces entraînements durs comme ça à la Evry. À la, à la ouais. mais, euh, mais être à Evry, c'est vivre ça à la, la DD Academy et en dehors de la DD Academy. Euh, mais c'est aussi les visites euh, d'athlètes non parce que 2008 euh, on est quand même dans les moments où la pratique on va dire le parcours au sens large au niveau international il explose de plus en plus quoi je crois que des teams comme Store tout ça elles sont nées fin des années 2000, euh, fin des années 2000 en fait euh, tu vois le film je sais pas Casino Royale je crois que c'était en 2006 avec euh, Sébastien Foucan qui joue dans James Bond euh, le, ouais. le, la, la communauté anglaise qui commence à vraiment euh, exploser ça c'est fin des années 2000 et donc toi tu as connu début de, fin des années 2000 2000, début des années 2010, certainement des athlètes qui se déplacent sur Evry non T'as vu des gens, des internationaux qui viennent, qui viennent s'entraîner à Lille qui viennent s'entraîner à Évry T'as connu ça
0: Exactement, ouais. Bah, en fait, euh, je pense que dès 2008, euh, c'était déjà le cas. Euh, L'été, euh, nous, on partait euh, pas en vacances et, euh, et du coup, en fait, on était à la cathédrale tous les jours et en fait, euh, on voyageait en restant à Évry. Hein. Mais clairement, ouais. c'est c'est difficile à imaginer mais bah, tu ouais, es sur le spot à Évry euh, chaque jour et chaque jour tu vas avoir une nationalité différente, je pense à l'époque plus qu'aujourd'hui, tu avais vraiment ce pèlerinage euh, des, des, des athlètes, des pratiquants de, de, de toute la terre entière et moi j'ai toujours dit, j'ai appris l'anglais à la cathédrale j'ai pas appris l'anglais à l'école c'est bon ça, t'as vraiment... l'anglais d'Évry, t'as
1: l'anglais de la tu t'as l'anglais de, <rire> de, la de la cathé. Mm.
0: c'est ça <rire> j'ai l'accent de l'anglais de l'AKT <rire> mais euh, exactement, ouais, ouais. Ch chaque été c'était vraiment l'été, hein, quand, quand, quand le soleil pointait son nez euh, bah, 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 voilà, on a rencontré tout, plein d'athlètes internationaux euh, je certains m'ont marqué plus que d'autres euh, parce que j'ai passé plus de temps à partager plus de moments avec eux mais, euh, mais, euh, mais ouais
1: non mais à l'époque c'est ça, rend... c'était vraiment les grandes années du pèlerinage, c'était ça, c'était les grandes années du pèlerinage de Devry, Donc, euh... mais c'est vrai qu'il y tous ces gens euh, depuis, je ne sais pas moi, Daniel Ilabaka euh, même Pacha était passé euh, à s'entraîner là-bas, ouais. euh, tout ces, euh, je suppose que ouais, pff, la, la Store enfin toutes les grosses en fait euh, euh, teams qu'on peut, qu après vraiment, ou les, les personnalités ou les teams qu'on pu exploser dans les, dans les années 2010, ils passaient tous là-bas… Euh aussi en fait, donc euh, finalement, tu as ces, euh, ces rencontres-là. Est-ce que ça a eu... Euh, tu le voyais comment toi, à ce moment-là Parce que peut-être on se rendait même pas compte encore de ce que ça pouvait représenter, des opportunités. C'est l'émergence euh, des premiers athlètes, les N, le début des années 2010, ouais. c'est-à-dire les gens sponsorisés, qui en vivent, qui explosent sur les réseaux et tout. Ouais. Mais on n'était pas encore totalement conscients, je pense. Tu, tu les voyais comment toi, tous ces gens qui venaient s'entraîner ici, c'était quoi ton regard là-dessus
0: bah moi, j'étais n'avais pas vraiment de préjugés, j'étais très jeune et euh, au contraire, je pense que ça a un peu façonné ma, ma, ma façon de voir les choses, dans le sens où euh, je bénéficiais de, de la vision euh, Yama, KDD, euh, de la pratique, mais en fait, ma, ma pratique s'est aussi enrichie de toutes ces rencontres à la cathédrale, euh, à Évry avec les pratiquants internationaux, mmh. euh, et je pense que d'une certaine façon, ce que je suis devenu aujourd'hui euh, dans ma façon d'être un athlète professionnel, par exemple, euh, bah, en beaucoup de points, ça ressemble plus à ce que j'ai pu voir chez certains, euh, certains athlètes qui venaient à Évry que, que, que les Yamak ou, ou les coachs qui m'entraînaient euh, euh, à l'époque. Je ne sais pas si c'est clair ce que je
1: dis. Oui, <rire> si, c'est que tu as, ouais. ces, as quand même eu ces modèles de gens qui étaient… Euh de la culture Yamak finalement hein, qui n'était pas de la culture ADD qui avait certainement une façon différente de s'entraîner euh, qui, dif qui avait des raisons différentes aussi de passer ici et, euh, et ouais. qui était effectivement déjà dans cette culture athlétique parce que je pense que la culture de, de l'athlète sponsorisé etc elle est quand même née avec les, avec les anglais en fait tu vois avec, euh, ouais, avec les, anglais, les ouais. premiers sponsorisés euh, euh, ouais. de quoi ouais, tu, 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 tu voyais ça et ça ça t'a donné aussi ouais. euh, c'est quoi C'est ouais, ça t'a façonné, ça t'a donné un exemple aussi quelque part à suivre. Ou... je dirais
0: l'exemple, je le garderai vraiment pour, pour 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 mes mentors de la dd' okay. du mal, j'aurais du mal à avoir un exemple chez chez, chez les athlètes internationaux que je rencontrais, parce que c'était quand même des rencontres brèves, mmh. tu vois. Mais il euh, y avait de l'échange, il y avait de l'enrichissement euh, mutuel. Euh, une des rencontres qui m'a qui m'a le plus marqué, je pense, c'était 2010. Euh, euh, j'ai rencontré Kai Willis à, à Bercy. Et je, je lui ai dit, ouais, j'habite à Evry et tout. Et voilà, lui, voulait voir Evry. Et donc, pendant une semaine, on s'est entraîné toute la semaine à Evry avec Kai. Il y avait Scott Bass. Aujourd'hui, c'est en P-Sound. Mm. Euh, et par exemple, la première fois que je fais le, le Manpower, bah, c'est avec Kai Willis.
1: OK, ouais, c'est pas n'importe quel... Okay.
0: Et, 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 mais, 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 mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, eux, ils avaient leur vision très euh, voilà athlète performance. Euh, je viens, je repère les spots, je vais faire ci, je vais faire ça. Et nous, on était quand même dans la D&D. Il y avait quand même euh, cette notion de durée. Euh, donc on, donc on nous, on nous protégeait aussi, tu vois. On était mmh. jeunes, on nous protégeait. On... Et donc je sais que quand j'ai fait le manpower avec euh, Kai euh, en 2010, euh, bah je, je me suis fait un peu engueuler derrière. Okay. Parce qu'il y avait, parce que et, et du coup là, c'était peut-être deux visions qui se confrontaient de vision de la pratique qui se confrontaient parce que d'un côté, tu avais euh, mes mentors, mes coachs euh, qui, eux, voulaient me faire durer dans le temps et ne voulaient pas me faire prendre trop de risques trop vite aussi, mm -hmm. tu vois. Et, et moi, j'étais aussi, voilà, j'étais un ado, j'avais le, le feu, j'avais envie d'aller <rire> vite, etc. Et je pense que chez certains de ces athlètes-là, il bah, y euh, avait cette facilité à, voilà, allez, on y va, on se jette un peu. Et euh, voilà. <rire> non, mais ça veut dire, dire que. Vrai. Attends, mais c'est
1: ouais. bien ça parce que 2010, quand tu fais le Manpower, t'as quel âge en fait
0: 15 ans. D'accord.
1: Ah, faut... okay, ouais,
0: après, après c'est une époque pour que tout le monde se situe. Surtout non, mais t'es les... un des plus jeunes à faire ce saut en fait. Ouais, je
1: pense. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est faut le savoir aussi. C'est que ça reste des sauts, ça reste des sauts mythiques. Euh, tu vois que les Yamak ont fait quand même après une certaine maturité. Moi, je me rappelle mes entraînements aussi, c'était des sauts qu'on, tu vois, on blaguait pas avec ça ou tu sais, c'était important, tu en se préparait, etc. Donc toi, tu as vécu des années clair. de préparation. Mais c'est vrai que je pense que tu fais partie euh, des plus jeunes en fait à avoir à avoir cassé ces gros sauts-là en termes d'âge, je veux dire. Tu vois, ouais, cette génération ça, ouais. qui a fait des sauts euh, ado alors que nous, on les faisait dans notre vingtaine peut-être, tu vois, donc. Euh...
0: Mmh. Non, c'est clair. Après, il y avait faut, faut, faut savoir voilà qu'à l'époque euh, les les gros sauts, les sauts de fond, les sauts de bras, le saut de bras de la cathédrale, le saut du pont à Évry pour ceux qui connaissent, euh, c'était des mouvements encore. Euh, je dis encore parce que j'ai l'impression que ça l'est moins, mais encore euh, principaux, tu vois. Des, mmh. des, des, c'était des mouvements euh, fondamentaux. Ouais. Euh, je parle pas par leur taille, mais par par leur technique. Tu vois le saut de fond. Pour moi, il y a une, une culture du saut de fond qui s'est un peu perdue quand même ouais. avec le temps.
1: Euh,
0: et, de, et donc, pendant deux ans, avant mes 15 ans, donc de mes 13 ans à mes 15 ans, bah, des sauts de fond, euh, j'en ai fait plein. Quoi. Des squats, mm. j'en ai fait plein. Enfin, je, moi, je me sentais prêt à ce moment-là. Ouais. Évidemment, je, maintenant que je suis euh, adulte et que parfois je, je dois coacher des plus jeunes, etc bah, évidemment, je vois un petit 15 ans qui va faire un peu peur, mais je me dis non, mais tu vois, je, <rire> mm. je comprends mieux comment mes coachs ont pu le voir à cette époque. Hmm. mais moi je me sentais je me sentais prêt quoi
1: bah oui et tu l'étais certainement donc euh, ouais. ouais ça, ça, ça s'est bien passé <rire> <rire> ah bah on, voit, on, voit, on voit que ça s'est bien passé pour toi c'est clair hmm. ok et donc euh, bah finalement la transition elle est toute trouvée pour le deuxième sujet que je voulais discuter avec toi c'est ta vie d'athlète ta vie d'artiste et euh, ça démarre euh, à quel âge, à peu près Parce que là, tu vois ces athlètes-là. Là, tu vois, tu as 15 ans, tu fais le manpower. C'est une période où tu te dis déjà que tu as envie de vivre de ça ou tu es dans autre chose à ce moment-là
0: Je crois qu'à cette époque, je n'avais pas de vision de l'avenir. Je, je, jour le jour, vraiment. Tu vois, pas de, Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire plus tard. Euh, J'avais des envies, tu vois, mais scolaires un peu. Tu vois, des trucs qu on, qu on, que, que l'école te fait te, te, te propose. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ben
1: j'avais si, 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 si. quand même Et... quelqu'un, enfin, je sais, tout le monde te connaît pas, certainement, tu es quand même quelqu'un de brillant. Enfin, tu as fait des études, tu es allé à la fac, mm -hmm. tu vois, tu as, 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 ouais, as, as poursuivi les études. Donc, euh... c'est vrai que tu as, voilà. as fait en tout ces cas, des voyait... parallèles.
0: C'est ça, en tout cas, je me voyais clairement pas euh, vivre de l'art du déplacement. Euh, moi, j'ai pu voir euh, euh, mes coachs euh, à l'époque, euh, bah. Essayer de vivre de ça, mais je dis essayer parce que c'est n'est pas facile et je pense que c'était vraiment pas facile à l'époque. Euh, je pense que c'est beaucoup plus facile pour nos générations et en partie grâce à ceux qui ont qu on creusé le chemin avant. Mmh. Euh,
1: et comment dire, euh, je me suis un peu perdu là-dedans. Donc... <rire> es, c'est parce que là, on, on, on dévie, mais du coup, euh, tu es, es, es ado et à quel moment ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se sont forgées un peu tes premières expériences euh, d'athlète ou ouais. d'artiste, tes premières opportunités, ouais. elles arrivent à quel moment Alors,
0: donc, de, donc 2010, euh, c'est à peu près les premières, on va dire, euh, aux environs de la, les premières rencontres avec des athlètes internationaux, donc ça m'ouvre déjà sur le monde. Mm -hmm. Et 2000, euh, 2011, euh, c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à avoir des opportunités professionnelles. Donc, j'ai rencontré Ayub Daf qui est un des élèves de Guilin, un des Yamakasi. Oui, j'ai Je l'ai rencontré via, via l'ADT, euh, mm -hmm. parce qu'il avait participé justement en 2010 euh, à un spectacle organisé par Guilin qui, a, qui avait été présenté à Evry. Mm -hmm. et, euh, et en fait, c'est vraiment Ayoub euh, qui m'a donné les premières opportunités, qui m'a présenté à l'époque à Charles Perrière, qui mm -hmm. est un, euh, un autre Yamakasi.
1: Ouais, là, on est sur, quoi, on est sur, on est sur les, les, les débuts de Gravity Style et tout ça, je pense
0: Exactement, ouais, c'est exactement les débuts de Gravity Style. Donc en fait, ouais, j'ai euh, ouais, été au début de Gravity Style, je pense, à peu près. Euh, en tout cas, pas de Gravity Style, pardon, parce que je pense que ça a commencé un peu avant Gravity Style, mais de ce qui a été Gravity Art, qui a été une compagnie euh, vraiment euh, basée sur voilà, la performance, les shows, etc. Euh, et donc, j'ai commencé à faire des shows euh, très jeune, hein, J'avais 16 ans. Euh, un de mes premiers shows, le deuxième, je crois, c'est... Bah, je suis parti au Qatar et j'ai participé à une... un gros show pour une émission de télé là-bas. Ah ouais, euh... et puis tes premiers
1: shows, c'est ça, c'était pas... Euh... T'es pas allé sur la télé locale du coin, quoi. On te fait partir au Qatar, euh... boum, c'est parti, ouais. un gros show. Euh... OK. Ouais,
0: ouais. Le
1: tout premier, en réalité,
0: c'était un salon à Paris, euh, Paris Games Week. C'était genre un stand pour Coca-Cola... Encore un en placement de produit. Enfin, le meilleur. <rire> ah, je le valide moins, celui-là quand même. Désolé je le valide moins.
1: Hein. Voilà.
0: C'était ouais, une semaine de show au Paris Games Week. Voilà, J'ai bien bossé, etc. Ensuite, on m'a proposé des locataires. Et en fait, bah, sur les années suivantes, ma, ma, ma grosse base d'expérience artistique, c'est beaucoup de shows avec, euh... avec Charles Perrier, avec Antoine Dupré. Mmh. D'ailleurs, euh, je refais la connexion euh, euh, avec qui je travaille aujourd'hui encore. Ouais. <rire> Et ça, c'est trop bien. Euh, on développe encore des choses ensemble, dont Laser Pros.
1: Ouais, c'est des connexions de euh, longue
0: date. Exactement. Et donc, voilà voilà les premières occasions. Hein.
1: Euh... Ok. Voilà. Donc, tu, tu commences à voyager, tu commences à faire, tu commences à te faire ces, euh, ces expériences-là. Euh, c'est quoi ta plus grosse. Euh ta plus grosse expérience que tu peux retenir de cette période-là, du début des années 2010 quand tu fais des shows, quand tu fais des... Euh...
0: Euh, toute cette période show avec, euh, avec Gravity Art, euh, je pense que les, les expériences majeures, c'est vraiment le Qatar. C'est le Qatar, hein. le Qatar okay. parce, que, parce que, en fait, avant cette période-là, je jamais vraiment voyagé. Tu vois Je jamais vraiment voyagé. Donc, je ne connais pas le monde, en fait. Pour moi, le monde, c'est... Je... Globalement, c'est euh, Evry
1: Ouais. Evry. Tu vois, tu vois le monde passer à Evry et là maintenant, tu pars ouais. voir le monde du coup.
0: Exactement. Ouais. Donc c'est le début de mon ouverture sur le monde et sur ce qui est possible, ce que je peux faire de ma vie. Ah, on, peut, on peut, on peut, vivre de la... En fait, on peut vivre de l'art du déplacement. Je peux, je peux être payé pour aller à l'autre bout du monde, voyager, faire un spectacle avec des. des des personnes formidables et tout. Et ça, ça a été un, un bouleversement quand même, tu vois de pouvoir me ah, dire, oui. ah, je peux faire ça de ma
1: vie, en fait. Euh, Là, ça commence à émerger je... en toi. Tu te dis, tiens, euh, c'est une vie qui te plaît. Euh, et à ce moment-là, ouais. c'est quoi les Charles, euh, Antoine Dupré, ils, ils, ils en vivent de ça à ce moment-là C'est des modèles pour toi, peut-être Tu les vois euh, réussir à, à vivre de ça Est-ce qu'ils te conseillent Est-ce qu'ils t'aident à, à comprendre un peu comment ça fonctionne À savoir euh, comment tu peux travailler ah, très honnêtement, non. Euh, très, très honnêtement, à ce moment-là, euh,
0: euh, on, on a une relation euh, euh, amicale, mais, 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 mais voilà, surtout professionnelle. Okay. Donc moi, il me propose du travail, je réponds présent ou non, mais il n'y a, a pas eu vraiment de, euh, tu vois, de, de suivi ou de mentorat euh, euh, artistique et dire, OK, voilà ce que tu peux faire de ta vie, etc. Non, pas du tout.
1: Mais quels sont les choix que tu as pu faire Alors, si en 2016, euh, c'est ta dernière collaboration avec Gravity Art qu Qu'est-ce ouais. qu que ça devient pour toi tu, tu, tu travailles plus avec Charles, mais tu travailles avec qui à ce moment-là
0: bah, ouais, voilà, On peut dire que de 2011 à 2016, c'est vraiment la période Gravity Art. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Charles Antoine. J'ai beaucoup appris dans, dans, tous les, dans tous les sens. Mmh. <rire> j'ai aussi bien appris positivement que euh, j'ai aussi retenu des leçons tu vois, pour ouais, pour, voilà, pour être un meilleur athlète artiste aujourd'hui mieux gérer mon truc euh, moins me faire avoir etc bon ça je rentrerai pas dans les détails okay. mais, euh, mais, mais, mais bon voilà toutes, je pense que toutes les personnes qui ont pu être, euh, qui ont pu, euh, être performeurs, euh, artistes pu être d'art du déplacement ou de parcours euh, ont pu connaître euh, les, les comment dire la difficulté que ça peut être et les et les et la facilité avec laquelle on peut être un peu euh, manipulé
1: bien sûr. Bah, on sait ce que c'est, ce hein. toi tu es là, tu, tu, tu vois ouais. bien, tu as grandi à Evry, t'as pas bougé, euh, on se partage le kebab euh, tu vois, avec les cinq potes. Et, et en fait, là on te propose de partir euh, au bout du monde pour un cachet de 200 euros ou 300 euros, tu te dis que ça, c'est trop bien quoi. Sauf qu'en fait, tu voilà, la prestation elle coûte 5000 euros, toi tu le sais pas en fait. Donc du coup, tu apprends aussi tous ces trucs-là, tu apprends aussi euh, ce qui se passe derrière et tu oui, dis, tiens, tu, tu comprends mieux en fait ce qui se joue et ce que tu vaux en fait en tant qu'artiste, en tant qu'athlète et. et, et, et... Est-ce que tu mérites vraiment en fait, sur le marché du travail artistique Oui, euh, ouais. c'est hum. exactement ça.
0: Vrai. Et parfois, d'ailleurs, j'ai tendance à me trouver un peu, un peu, un peu dur parfois euh, quand, en tant que euh, performeur, artiste, dans la, dans la façon dont je vais né négocier quelque chose ou parfois je vais refuser certaines choses. Et souvent, je me souviens de cette période et je me dis, ah, mais C'est là que tu as appris aussi à, à savoir dire non, à poser les limites, hum. à savoir quelles sont les priorités, euh, ta sécurité, ta longévité, etc. Et »
1: ouais parce que des fois on te euh... demande des trucs abusifs aussi en tant qu'athlète exact pas des le machin ou pour pas très cher tu peux risquer ouais. ta vie là pour la ouais. prise s'il te plaît parce que en ouais. fait, on a, ça fera ah. bien à l'image ouais mais en fait moi j'ai un corps euh... mm. C'est ça. ça. Et ben, effectivement, ça, ça peut être intéressant pour
0: certains qui nous écoutent et qui veulent se lancer dans une, une voie artistique. Euh, si on vous propose euh, un jour, euh, <rire> si on vous propose de faire une journée euh, où tu vas faire cinq shows euh, de 20 minutes euh, où tu t'éclates totalement, mais vraiment, tu te ruines le corps et que tu es payé 100 euros la journée, bah voilà, c'est pas correct. Mm. Et, euh, et, et le temps que le, le temps qu'on investit à s'entraîner euh, euh, l'expérience qu'on a et, et le fait que notre corps, on n'en on a qu'un et on l'aura toute notre vie, et bah, ça fait qu'on doit, on doit, on doit savoir dire non, savoir dire stop et savoir, euh, savoir nous apprécier à notre juste valeur. Mmh. Voilà, c'est vraiment important. Et je pense que c'est une des choses principales que j'ai pu apprendre de cette période 2011-2016. Et donc, okay. euh, quand je à partir du moment où je ne travaille plus avec, euh, avec Charles, euh, ce qui se passe, c'est que bah, c'est l'année 2016 et je pense que c'est vraiment le, les gros débuts artistiques euh, et athlétiques, parce que euh, l'année 2016, c'est l'année où je, je double Pharrell Williams pour une, une publicité Chanel. Mmh. Euh, c'est l'année où je fais Ultimate List Master, qui est une émission qui est sur Netflix. C'est <coughs> l'année où je fais, je fais quelques publicités. Enfin, ça commence vraiment à prendre un tournant. Euh, Ouais, ça, c'est un tournant majeur dans le sens où là, je commence à être sur des grosses productions, euh, avoir des gros cachets. Et, 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 et je pense que c'est cette année qui est l'année où je me suis dit, ah ouais, là, tu peux vraiment vivre de ça. Et en plus, t'es pas euh, t'es pas réduit à devoir faire des, des démonstrations un peu à l'arrache euh, pour des centres commerciaux ou des trucs mmh. un peu, tu vois. <rire> Il y a
1: des trucs où tu te casses justement pour pas grand-chose et... Ouais exactement
0: et ouais, voilà. et tu et tu, tu peux faire de grosses tu peux, tu peux travailler sur de grosses productions tu peux faire de grandes choses avec ce que tu as entre les mains en fait mmh. c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait l'art voilà, du déplacement et les années d'entraînement que j'ai derrière moi et eh ben en fait c'est un trésor Mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. à ce moment là je me dis wow, en fait wow, j'ai quelque chose de, de fou entre les mains et si je suis sérieux et que j'apprends à, à bien le gérer et à bien gérer mon corps euh, bah, je peux faire de super choses quoi.
1: moi j'ai l'impression aussi qu'il y a une période, je sais pas si c'est 2016 mais il y a un moment aussi où tu décides d'arrêter les études parce que tu étais quand même étudiant aussi et j'ai l'impression qu'il y a eu une longue période où tu continuais les études et c'est pas euh, t'es plus au lycée, quoi. Là, es à la fac tu t'es en fac déco en plus, je crois, non Et donc du coup, tu fais ouais. des études, euh, tu vois, tu fais quand même des études poussées. Et c'est mm -hmm. quand même super dur et intense de mener de front la réussite euh, universitaire parce que tu as cette forme de réussite scolaire dont on te parle aussi, qui rend fier aussi les gens près de toi parfois. Tu vois, tu as ce modèle-là. Et toi, tu à côté de ça, tu es un athlète, tu as, as envie de vivre, enfin, tu comprends que tu peux vivre aussi de la performance artistique, de faire des shows, d'utiliser ce trésor de l'art du déplacement. Et mm -hmm. je suis extérieur à ça, hein, Mehdi, mais j'ai l'impression quand même, je, je te voyais de loin à ce moment-là, que quand tu décides. Arrêter les études, enfin, tu fais ton choix et tu te dis, bah, ok, je, je mène ma carrière artistique, ça a eu ça a eu un impact sur toi, non C'est à quel moment que tu fais ça Maintenant, Tu vises très très juste. Euh, en tout cas,
0: c'est euh, donc 2016, c'est un... effectivement, je prends conscience de, de, de ce que je peux faire de ma vie avec l'art de déplacement, euh, mais à ce moment-là, j'ai pas encore assez confiance en moi, tu vois, parce que, bah, comme tu, tu l'as justement dit, euh, en fait, euh, à peu près à cette période-là, euh, euh, j'ai une, une... fait une classe préparatoire. Ça, avant la fac. J'ai mmh. fait une classe préparatoire. J'y suis resté un an. J'ai essayé de, de continuer à gérer euh, vie artistique et vie étudiante. C'était très compliqué parce que la prépa, ça m'a ça, ça pris énormément de temps et d'énergie. Pendant un an, en fait, je ne me suis quasiment euh, pas entraîné. Mmh. Tu vois Donc là, je me suis retrouvé à me donner à une sorte de, de croisement. Où tu avais deux autoroutes et tu pouvais plus faire, euh, tu vois, tu pouvais plus faire demi-tour. fallait faire un choix.
1: Soit tu et surtout, soit tu peux tu, avancer, tu peux pas, tu peux avancer à la même vitesse sur les deux. tu peux plus avancer à la même vitesse sur les deux. En fait, là, c'est plus possible. C'est tu... des voies rapides et faut que tu te laisses emporter dans l'une ou dans l'autre. C'est mmh.
0: exactement ça. Et donc ça, ça a pris du temps chez moi de de, 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 de prendre la décision d'arrêter mes études et, et de croire en moi et croire en mes rêves. Euh, ça a été très dur aussi mentalement. C'est pas évident. Parce mmh. que, bah, voilà, on, on est, on est, je, je pense qu'on est quand même dans une société où, où le chemin, il est un peu tracé, tu sais. Et on, dès tout petit, on te dit que, voilà, on, à juste titre d'ailleurs, hein, mais on te dit que l'école, c'est important, que, que plus tard, il faut, faut choisir un métier, etc. Et, on est conditionné à bon ça, hein. Et en plus, voilà, on est d'une certaine forme conditionné Et je pense que la plus grosse pression, ce n'est pas vraiment ni la société ni ma famille qui... qui, qui qui me l'a mise, c'est moi. Parce que bah, mes parents, ils sont venus d'Algérie, d'un petit village dans les montagnes Kabyle, où il n'y a pas grand-chose, c'est très pauvre, ils sont venus ici en se disant qu'ils allaient avoir une super vie. Ils sont arrivés, euh, ça a été la galère, comme pour mmh. beaucoup. Euh, et moi, je me suis dit, ah, je fais des études, je suis le seul de ma famille à être allé au-delà de... Euh, à avoir eu le bac, et à commencer à faire des études. Et je me suis dit, ouais, faut que... Enfin, je, me, je sentais que j'avais une responsabilité de, de, ouais, de, tu, de tu réussir
1: portes tu ce poids-là. Qui est peut-être un non-dit finalement. On ne te l'a pas imposé, ça, en fait, mais tu te l'as mis tout seul. Mais tu as ce poids de, de cette histoire aussi en fait que tu portes à ce moment-là. Exactement. Ouais. Et du coup, bah,
0: du coup ça n'a ça, 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 ça pas été facile pour ces raisons-là. Mais, euh, mais je me souviens avoir pris la décision ferme d'arrêter les études et de me lancer à fond dans dans une carrière artistique le 31 décembre 2017 voilà
1: ouais, comme quoi tu retiens la date c'était un moment important
0: Pas ah, toujours hein mm. ouais. ok donc euh, donc voilà à ce moment là euh, 31 décembre 2017 je me dis ok on y va donc c'était un, un grand saut et, et je suis toujours sur cette voie actuellement ça fait pas si longtemps
1: d'ailleurs hum mm -hmm. Et ouais. donc les opportunités qui, euh, qui qui arrivent derrière. Donc tu disais, mais euh, si je reviens un tout petit peu en arrière, euh, 2016, une année euh, assez euh, folle pour toi parce que tu doubles Pharrell Williams, tu pars aux États-Unis pour euh, le tournage d'Ultimate Beastmaster, qui est le Ninja ouais. Warrior des champions. En fait, c'est un peu la compète, c'est les champions des champions qui vont aller ouais. euh, qui vont aller là-bas. Euh, ouais. Et c'est ça, ça arrive comment C'est on te propose comment ces, ces choses-là euh...
0: bah, Respectivement. Euh... Pharrell Williams, la doublure, c'est euh, grâce à Schaubel. Il okay. euh, y a aussi une continuité tu vois, dans, dans la mmh. logique euh, de l'art du déplacement. En, fait, bah, en tout cas, euh, la production cherchait quelqu'un pour doubler Pharrell euh, Williams. Il euh, fallait quelqu'un qui corresponde en termes de, de mensuration, de taille, euh, mmh. etc. Il Et fallait aussi être assez agile euh, pour faire quelques petits sauts.
1: Mmh.
0: Et euh, et bah voilà, j'ai eu de la chance. Le, le casting a contacté plusieurs personnes, dont Ciao. Et Ciao a proposé mon profil et, et je, suis tombé, je suis tombé juste pour, pour okay. Ultimate Beastmaster Master. Il, il y a eu un casting qu'on a vu passer sur Facebook. On s'est présenté avec Nabil et... Et voilà, on a tenté notre chance. Quoi.
1: Ok, donc, non mais à ce moment-là, c'est-à-dire que vous faites quand même les choses par vous-même. T'as pas, pas un agent qui cherche les contrats pour toi, t'as pas, pas une boîte de production qui te, qui te, qui te présente les, les projets, c'est toi qui vas chercher ou, ou qui saisis les opportunités ouais. en réalité.
0: Exactement. C'est toujours, toujours, je... tu... toujours... toujours comme ça aujourd'hui Non, non, c'est toujours comme ça aujourd'hui. On a eu une tentative d'essayer de, de travailler avec un agent qui n'a pas été très fructueuse. Euh, euh, mais je pense que ça peut quand même être une bonne façon de travailler, mais il faut, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Euh, mais en tout cas, depuis, depuis 2016, euh, j'ai construit, et c'est le cas pour Nabil aussi, on a construit euh, chacun un réseau personnel, tu vois. C'est-à-dire que on, on a répondu à des annonces, on, on a fait des castings, on nous a euh, conseillé. Mmh. Euh, on a été recommandé par certaines personnes parfois euh, via l'art du déplacement euh, par exemple Tchaobel euh, mais de fil en aiguille on a été assez, euh, assez carré, assez pro sur chaque, chaque prestation pour que les gens nous rappellent et, et, et aujourd'hui en fait, bah, moi là je n'ai pas d'agent je n'ai pas d'agence en particulier qui me fait travailler plus que ça mais j'ai un réseau qui fait que Assez naturellement, chaque mois, je sais qu'on va m'appeler quelques fois sur des, des travails assez variés mmh. euh, et ça marche bien. En fait, c'est bizarre. Tu il sais, n'y a pas vraiment de, de, de plan, mais ça, ça fonctionne tout seul. Mais je sais aussi que c'est le résultat d'un long travail. Tu vois, bien sûr. De, de, que ce soit dans l'ordre du déplacement, beaucoup d'entraînement et dans le milieu professionnel, de, de galères, de plans bizarres, etc. Mais en tout cas, maintenant, il y a une sorte de stabilité qui s'est créée sur le, le long terme. Quoi. Ok.
1: Et sur tes, projets, euh, sur tes projets du moment, je ne sais pas si tu as euh, envie euh, d'en en parler un peu, mais tu étais aussi sur euh, un travail plutôt euh, d'acteur, en fait. Étais, tu partais aussi sur de l'acting, sur des choses plus, euh, ouais. plus orientées cinéma. C'est toujours euh, quelque chose que tu as en tête
0: Ouais, c'est toujours d'actualité. Moi, je, je crois que mon premier rêve d'enfant, c'était être acteur. Euh, okay. J'ai kiffé ça en étant tout petit, en faisant des pièces de théâtre à l'école. J'aimais trop, j'étais assez bon là-dedans. Et, euh, et, euh, et en fait j'ai fait quelques cours de théâtre avant de faire de l'art du déplacement donc j'ai pas eu de, tu vois, de passion sportive avant l'art du déplacement okay. et par contre euh, jouer ça m'a toujours fait kiffer et je pense que je me suis laissé aussi entraîner par l'art du déplacement avec toutes les opportunités qui ont pu arriver au fil des années et j'ai un peu laissé de côté cette, euh, cette première passion mmh. mais ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui les points se connectent c'est à dire que euh, ma passion pour l'acting Autant que mon expérience dans l'art du déplacement, ben aujourd'hui, je vois comment elles peuvent se, tu vois, se marier. En fait, à la fin, tout a une logique. Je vois une sorte de logique dans tout ça. Euh, et donc, euh, effectivement, maintenant, de façon plus active, j'essaie de développer euh, une carrière d'acteur. Euh, J'en suis vraiment au début. Hein. Je, pour l'instant, euh, ce n'est pas du tout mon métier. Mais il y a une volonté un travail que je suis en train de faire là-dessus euh, pour pouvoir le faire. Et le rêve absolu, c'est de pouvoir... Euh, Marier, euh, art du déplacement, acting,
1: euh, cascade. Ok, pouvoir relier tout ça à tes différentes casquettes et tes compétences euh, à la fois dans le mouvement et à la fois dans, dans l'acting, pouvoir relier, pouvoir relier tout ça.
0: Exactement. Euh, être un artiste accompli, en fait. Euh, mm -hmm. dans, comme je l'entends. Être un, autant un artiste du mouvement qu'un artiste euh, dans le jeu. Voilà.
1: Ok. Et il y a quelque chose dont on n'a pas forcément parlé dans cette période là des années euh, euh, deuxième, deuxième partie de 2010, euh, je ne sais pas, 2015 à maintenant, c'est que tu fais des shows, tu fais des performances, euh, voilà, tu fais aussi des plateaux de télé, tu fais, tu fais Ultimate Beast pasteur tu fais des doublages, mais tu as aussi fait des podiums en tant qu'athlète. C'est-à-dire que moi, je crois que je t'ai vu avec des médailles hein, sur des speedruns, sur, euh, sur des trucs comme ça, non Oui, j'en
0: ouais, ouais, ai fait quelques-uns, ouais,
1: il y avait quoi, là Tu pas fait... Euh, je ne sais plus comment s'appelle ces, ces compétitions. Elle n'est pas avec Jump, Free Run, qui organisait des trucs Non, c'est pas là que tu as gagné des... Euh... Si,
0: ouais. Hop de bloc.
1: Hop de bloc, c'est ouais, ça. Mmh. Bah... Ouais.
0: J'ai participé au speedrun à Hop de bloc, ouais. J'ai fait premier à
1: cette compétition-là. Bah, c'est ça. Ouais. Ça, ça m'a tué, parce que tu es quand même... Euh, je sais que tu es un athlète bah, incroyable, tu vois, et puis avec tout, tout... On comprend aussi, là, toi, au fil de la discussion, tous tes entraînements, ce, ce par quoi tu es passé, mais je n'ai pas l'impression que tu t'entraînais spécifiquement pour ça si Pour aller non, faire je me suis jamais. Run.
0: Non, non ouais, je ne me suis jamais entraîné spécifiquement euh, pour les compétitions. Après, pour moi, les speedruns, dans ma tête, je me disais, euh, bah, si tu peux faire... Euh, euh, je ne sais pas combien de fois le tour de la cathédrale sans t'arrêter en, euh, en faisant les plus gros sauts possibles, comme c'était le cas dans les entraînements de série claudiane, les crêpes-coeurs, les fameux crêpes-coeurs. Mmh. Euh, moi je voilà enfin je m'entraînais pas spécifiquement mais je savais que j'étais prêt tu les faisais déjà tu étais prêt oh. en fait à ça ouais. voilà voilà je savais même que j'étais prêt à, que, que quand je voyais le parcours je savais que je pouvais l'enchaîner plusieurs fois donc, euh, donc voilà d'une certaine façon j'étais quand même préparé euh, et d'ailleurs ce que je veux dire c'est que
1: c'est ouais. parce que c'est quand même euh, assez assez fou ça tu vois aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de pratiquants qui se spécialisent dans le versant on va dire plutôt sportif de la discipline c'est-à-dire qu'ils sont mm. qui se qui se dénomment eux-mêmes des athlètes tu vois professionnels et, et et du coup, qui s'entraîne spécifiquement pour réussir des compétitions pour être là sur les grands rendez-vous qui deviennent des rendez-vous euh, sportifs un peu compétitifs, tu vois, dans la pratique. Euh, ouais. Punaise, tu as été champion du monde de chase tag aussi euh, avec la blacklist, non, bon, champion d'Europe. Euh, Pardon, je me trompe à chaque fois,
0: mais, mais même pas, même pas parce que parce que j'ai pas j'ai pas pu être là, j'ai pas pu être présent à, à, au championnat d'Europe. Du coup, je fais ça. partie de l'équipe, mais j'étais pas, pas là ce jour-là et j'ai pas pu la faire
1: donc. Ok. Dans ouais. es, 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 dans es dans la team championne d'Europe tu es dans la team championne d'Europe de chez Stag tu as fait les dernières quand ouais. on pouvait l'avant le, 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 Covid la fin 2019 euh, où vous avez perdu contre United c'est ça mais du coup tu étais encore là tu vois sur ces championnats là donc ce ouais, que ouais. je veux dire en tout cas c'est que il euh, y a quand même toute une catégorie de pratiquants qui aujourd'hui arrivent à, à, à se spécialiser un peu sur le côté athlétique et toi il s'avère ouais. que tu performes aussi là-dedans mais que tu es tout autant un athlète que quelqu'un qui est un artiste qui fait des prestations, qui se dirige vers, tu vois, vers le milieu artistique et je me demande comment tu, comment tu combines les deux, comment c'est possible que tu puisses faire des premières places sur des speedruns tout en étant un artiste à côté, en fait moi ça me questionne je comprends pas comment c'est possible
0: <rire> tu me poses une bonne question <rire> euh, je sais pas, franchement je sais pas du tout mais...
1: en fait mais c'est là que tu arraches ton t-shirt qu'on voit le truc en fait comprend on comprend que tu es, <rire> es un mutant que tu que, es, que tu viens d'une autre planète c'est ça l'histoire
0: non 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 bah, je sais pas je sais pas déjà moi ça me j'aime beaucoup le fait de faire euh, des choses variées tu vois d'avoir de nouveaux challenges de j'aime je, 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 pas trop la routine j'ai du mal à être spécialisé à faire qu'une seule chose euh... Mais je ne saurais pas expliquer euh, ouais, comment j'arrive à, à... Je ne saurais pas comment dire ça.
1: Euh, ouais, à à être faire si bon bien dans, dans ces domaines-là, en fait c'est quelque chose qui est... Dans qui... Disciplines.
0: Mais en même temps, je ne pense pas que tout soit si déconnecté. Tu vois ce que je veux dire mm. Je ne pense pas que tout soit si déconnecté. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de... de compétences et que tu peux les appliquer dans un domaine ou dans l'autre. Et... Et... et une une des choses qui est intéressante avec euh, l'école euh, Art du Déplacement, c'est la polyvalence. Je pense que, une, tu vois, je pense que dans, dans mon entraînement, dans la façon dont on m'a enseigné les choses, etc., il y a toujours eu cette volonté d'être polyvalent. Et moi, c'est quelque chose que je cultive. J'ai envie d'être le plus polyvalent possible. Je sais que je ne suis pas le meilleur dans un truc ou un autre. Je ne pense pas l'être. Mais j'essaie d'être très bon dans plein de choses. Et c'est ce qui me fait le, le plus kiffer et... Je pense que c'est une des réponses. Quoi.
1: Ok. Bah écoute, moi je me permets de te dire que tu es quand même. Enfin, il y, y a des choses qui l'ont prouvé que tu es le meilleur dans certains domaines. Sans, je sais, je sais que tu n'es pas là-dedans, mais voilà. Mais faut être aussi euh, honnête et, et, et clair là-dessus. Typiquement, cette compétition là, Up the Block, par exemple, bon, ça, c'était, mm. ça commence à remonter un peu et tout. Mais il y avait pas, il y avait Joendo aussi qui participait et tout ça. Non, il y avait pas ouais, des y gens y avait comme
0: Joe, ça. Il y avait Charles. Enfin, tu vois,
1: il y a des gens qui sont. Il y avait très, très, bon, y avait, très bons, bons Tu n'étais pas dans une compétition euh, du coin de la rue en fait. Tu te retrouves avec les meilleurs du monde. Euh, hum. En tout cas, ceux qui sont visibles et qui décident de se rendre à ces rendez-vous-là, tu te retrouves parmi les meilleurs et tu es le meilleur parmi les meilleurs. Et ça montre bien que bah, si en fait, tu te retrouves à être le meilleur là-dedans et tu performes aussi dans la vie, ah, que je... quand même, tu vois, c'est ouais. pas rien. Hum.
0: Non, non, c'est sûr, bien sûr, je veux pas, euh, je veux pas réduire ce que, que j'ai pu faire, mais, euh, mais euh, je pense que j'ai été le meilleur. D'ailleurs, pour moi, dans les compétitions, c'est intéressant, c'est qu'on peut être le meilleur ce jour-là. Tu vois, tu vois ce que je veux dire hmm. Peut-être que j'aurais le lendemain ou le jour d'avant ou dans des conditions différentes, je n'aurais pas été euh, le meilleur. Mais effectivement, je me frotte au meilleur et je peux de temps en temps être le meilleur dans ces compétitions-là. Par contre, je, je reste persuadé que certaines personnes qui s'entraînent toute l'année que pour ça, sur 10 compétitions, tu vois. D'accord, ils seront plus réguliers. Je, je, euh, okay. hmm. Exactement. Exactement. Et je dis je ne suis pas le meilleur parce que de toute façon, je. Je ne sais pas. C'est.. Euh,
1: Ouais, que pas pas ce
0: que tu non, je veux... Ouais, je veux. En fait, je veux pas être le meilleur dans un truc. Je veux pas être... Tu vois ce que je veux dire mmh. Du coup, j'ai je... pas forcément envie de revendiquer d'être le meilleur dans quelque chose parce que ce qui m'intéresse, c'est l'aventure le... globale, quoi. effectivement, c'est le fait d'être de... très bon et d'aller loin dans plein de domaines, mais c'est ça qui m'intéresse le plus. Tu vois, genre être le champion du monde de ce truc-là, ça... je trouve ça un peu ennuyeux, quoi. En fait, l'art la, 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 du déplacement, c'est tellement varié. On fait on, on, on... Ouais, C'est une discipline tellement complète qui fait que je trouve, personnellement, et pas de jugement sur ce que font les autres, mais je trouve que euh, passer tout son temps à développer une spécialité et rester là-dedans, je trouve que c'est quand même passé à côté de pas mal de choses.
1: Ok, je vois. Je vois. Mais c'est ça, c'est parce que c'est une discipline tellement, euh, ouais, tellement large comme tu dis, qui couvre tellement de trucs et tellement Donc, euh... mm. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui te fait euh, euh, plus vibrer Tu as l'impression de t'entraîner plus, entre guillemets, pour être un athlète ou pour être un artiste ou... Non, tu n'es toujours pas là-dedans, tu t'avances tu, tu, et tu n'as pas… pas... Oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais.
0: mais du coup, je suis plus un, un artiste qu'un athlète. Enfin, je, dis, je dis athlète parfois parce que voilà, c'est un mot qui peut euh, coller mieux à, à certains contextes dans lesquels je me trouve. Mais, euh, mais voilà, je ne suis, suis pas Valentin Dubois, par exemple. Tu mmh. vois, je n'ai je, pas, pas mon planning de la semaine et, et, et du trimestre et de l'année pour euh, être bon à telle compétition. Mmh. Donc, euh, donc, je pense que même quand je vais à une compétition, je suis encore un artiste. Je ne sais pas. Je suis plutôt un artiste. Mais en même temps, euh, oui, j'ai oui, des, des objectifs physiques. Là, en ce moment, par exemple, je m'entraîne principalement... Euh, <rire> j'essaie de m'assouplir <rire> d'avoir des jolis coups de pied parce que j'ai besoin de ça pour des chorégraphies de combat là c'est sur ce sur quoi je travaille le plus en ce moment
1: ok ouais, t'as des directions par an mais de toute façon est... on n'est pas, voilà. pas obligé de se coller tout le temps des étiquettes hein. on s'en fiche en fait t'es média dit mais c'est très bien exactement. comme ça
0: exactement c'est ça, ça et j'ai toujours eu du mal avec les étiquettes et c'est peut-être pour ça que j'essaie de de, les, de, de les, les éviter tu vois
1: et c'est une question, comme là on a balayé un peu tout ça, tu vois, toute cette, de, depuis que tu as commencé jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est une question que je ne pose pas forcément souvent, mais j'ai envie de te la poser à toi. Si tu devais parler à Mehdi Hadim en, en, en 2008, mettons, tu vois, ou en 2010, là, tu vois, qui, qui est en train de devenir, euh, train de devenir euh, dingue de cette pratique, tu vois, qui, qui, qui tombe dedans, qui, qui se passionne là-dedans, et, et, et aujourd'hui tu es, es, es le Mehdi Hadim en 2021, là, si tu devais lui parler à ce Mehdi-là, et lui donner, euh, tu vois, lui donner un conseil, lui donner, euh, tu lui dirais quoi Si tu devais le conseiller dans son chemin dans l'art du déplacement.
0: Une question ça. Euh, je dirais, euh, je dirais, euh, euh, t'es sur la bonne voie. <rire> t'es sur la bonne voie. Euh, continue comme ça, euh, euh, tout va prendre sens.
1: Ok. Voilà. Bon, bah pour Je me les... comprends.
0: En même temps, je me parle à moi, donc. Euh... Non, non, mais c'est <rire> ça, c'est ça.
1: <rire> <rire> non, non, mais euh, peut-être c'est sûr que si j'extrapole un peu sur, euh, sur tous, les, euh, tous les médias médiadimes qu'on a 14, 15 ans aujourd'hui et qui euh, t'écoutent, bah, c'est voilà, croyez euh, en ce que vous faites un peu, c'est ça que j'entends, c'est suivez, euh, ouais. suivez vos rêves, ça vous fait vibrer, ça vous, fait, euh, tu vois, ça vous rend fort, il faut continuer là-dedans.
0: C'est ça. Mmh. Et, et, et tout va prendre sens parce que, <coughs> que peut-être que, que certains... Euh pas vraiment ce qui les fait vibrer, vers quoi ils vont, tu vois, il n'y a pas vraiment de, de direction précise, mais je, si, je pense que si ton cœur il te porte vers quelque chose, euh, les choses vont prendre du sens et, et tu vas leur faire prendre du sens. Tu vois ce que je veux dire Parfois, on non, peut avoir l'impression d'être en train de perdre notre temps ou de faire des choses qu'on qu n'a qu qu pas vraiment de sens, mais, mais le temps fait que ça prend forme.
1: On apprend... On apprend sur le chemin et on, et on se construit sur le chemin. Et si, si tu es dans cette quête-là et si tu es dans cette volonté d'apprendre et que tu as cette curiosité justement, bah, tu vas grandir avec. Tu vas grandir avec justement parce que tu ne mmh. euh, vises pas un objectif qui est une chimère ou qui est une étoile. Et tu sais pas, tu vois, tu, tu, en fait, tu as, apprécies ce qui se passe et tu grandis le long du chemin. Et quand, quand tu es dans cette direction-là, quand tu as cette, cette philosophie-là, bah, tu, tu grandis avec en fait. Donc, euh, donc là, ça fonctionne, fonctionne. Mmh mais euh... ouais, Écoute, tu vois, on arrive, question, euh, on arrive à la question surprise, Mehdi. Parce que je vais, je vais quand même te laisser. J'ai envie de discuter avec toi toute la nuit. Mais ça fait plus d'une heure et demie qu'on enregistre. Et, euh, okay. et, et voilà, il faut que je te laisse te, te laisse te reposer. Non, ce n'est pas, pas le travail. C'est que moi, je respecte. Voilà, te, 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 tu m'accordes du temps et je n'ai pas envie de te, te prendre toute la nuit non plus. Mais euh, euh, on... On parle de quête de sens, de chemin et tout ça. Moi, mon podcast, il s'appelle Wise Flow parce que aujourd'hui, ma façon d'entraîner, ma façon d'enseigner, c'est ça. Wise Flow, quand tu le traduis en français, c'est la sagesse en mouvement. Et, euh, et, et je suis aussi dans cette quête de sens là, dans les entraînements que je donne. Et il euh, y, y a le mot flow. On entend beaucoup parler du flow dans la discipline. Et je me demandais ce que ça représente pour toi le flow. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu définis ça La question. Euh, <coughs> et comment je définis le flow,
0: c'est-à-dire euh, euh, Le flow de... Dans quel sens dans, Quand on le dit dans la pratique, le flow
1: bon, j'avoue, ou... ah. c'est vrai que comment j'ai amené la question, j'ai amené, j'ai amené la pierre philosophale <rire> avec moi. Donc du coup, tu te dis, oh là là, je sens qu'il y a un flow caché. Non, non, c'est juste le, le, tu vois, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que c'est que le flow pour toi Est-ce que tu utilises euh, ce terme-là et comment tu définirais le flow Parce qu'on en parle beaucoup de flow dans la discipline. Qu que, qu que, quel sens tu y donnes toi
0: Moi, c'est pas vraiment un mot que j'utilise. <rire> D'accord. <rire> Franchement, c'est pas, c'est pas vraiment moi que. Je, tu sais, j'entends je, souvent le flow. Genre, ah, lui, il a un bon flow, genre un bon style. Enfin, mmh. c'est, c'est comme ça que je l'entends souvent. Où, euh, où faut avoir du flow. La, la, je pense le, le seul truc qui pourrait me parler, le, le, le plus proche qui pourrait me parler dans dans le mot flow, c'est quand on parle de, c'est quand ouais, au sens au sens littéral, hein, quand on parle de, de de fluidité en fait, de mouvement, euh, de mouvement qui ne qui ne s'arrête pas, qui coule, qui glisse, mmh. tu vois. Ça m'évoque ça, ça, mais euh, pour être honnête avec toi, euh, bah, je n'ai pas d'utilisation personnelle du mot « flow euh, » euh, plus particulière.
1: OK. Euh... Merci beaucoup pour cette conversation. Euh,
0: merci à toi, Stanny, Ça fait Bédia, plaisir. On hein. te retrouve euh, <rire> sur les
1: réseaux. Je mettrai les, euh, je mettrai les liens. On te retrouve sur Instagram, principalement les gens qui ont envie de te suivre. C'est ça, Nabil Adim suis... <rire> mmh. <rire>
0: Mehdi Adim, donc ouais, euh, bah, moi je suis principalement actif sur Instagram, c'est euh, voilà, Mehdi.adim, euh, et voilà, j'ai par... l'impression de partager de moins en moins de choses, mais je continue à partager des choses, donc euh, voilà,
1: et bien sûr, sur les tutos Can you Move, on peut te retrouver aussi, là. le ouais, mec relance, tu pas... sais, le, le, le mec relance un ah ouais, de merde, de, <rire> de l'année dernière, je relance Can you Move.
0: De ouf, je me suis dit euh, ah, il est pas au courant. <rire> On n'est plus trop actif. Bah je sais, je sais, mais la
1: chaîne existe toujours. Petite pépite ça pour les gens qui veulent s'entraîner. Le nombre de tutos que vous avez fait en l'espace de quoi un an, je sais pas combien de temps vous avez été vraiment actif sur Canyon Ouais,
0: lieu. ouais, à peu près un an, à mm. peu près un an. Ouais.
1: L'ours que vous avez partagé à travers ça. Bah, merci. Mm. Okay. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si ça vous a plu, je vous invite comme d'habitude à me donner 5 étoiles et votre avis sur iTunes, ça m'aidera énormément à faire connaître ce Movecast. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, gardez le flow.